1: Du magst heute mal so richtig pünktlich on point, könnte man meinen. Ne? Eine Folge kommt raus, wir nehmen eine Folge auf. Dummerweise kommt heute das Staffelfinale raus und wir nehmen erst die Folge zum vorletzten Folge auf. Ja. Ähm, ja. Es und kam ein bisschen schuld? Krankheit dazwischen. Du. Ich,
2: ich, bin schuld. Und <lacht> ich habe hab ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Ai, Rupf ja. mal. Und zwar ähm, dadurch, dass du, dass wir, also es ist heute im Tag der Aufnahme, ist Freitag. Ja. Und, ähm, wir nehmen ja sonst Montag oder Dienstag auf und wie gesagt, ja. bist ja krank gewesen, also da noch kränker, dass wir nicht aufnehmen konnten, deswegen wir es auf heute verschieben mussten und ich hatte heute Morgen auch noch einen Zahnarzttermin. Auch noch, ja. Mhm. Ist soweit eigentlich alles kein Problem, aber ich konnte keine Betäubung kriegen, weil dann hätte oh. ich jetzt die ganze Zeit irgendwie so Ja, <lacht> Stimmt. Und ich saß da wirklich so, ähm. Meine Zahnärztin so, so, ja, machen wir auch, spritzen wir auch wieder was, ne, die ist da eh ganz angenehm, weil es gibt mhm. ja ne, viele, die dann so ein bisschen haben, siehst so, und ich so, ja, nee, Moment, nee, kann ich nicht, ich muss gleich Podcast aufnehmen, das ist eh oh schon Gott. mal eine geile Aussage, ja. vor allem, das ist dann so, ich fand mich da selber in dem Moment so cringe irgendwie, ne, mhm. weil das so, so, also das klingt so nach dem Motto, so, ja, ich, übrigens, den hören drei Leute, ne. Ja, also das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber es sind halt jeder Hund und Kunst, nimmt halt mal so Podcasts auf und das klang in dem Moment so echt so danach irgendwie, ne? Schon, so, ja. oh, ich und, fühl's voll, Ja, oh, ich rede auch ungern drüber. Ähm, und dann, dann hat's, das Lustigste war dann so, die haben, das ist so eine ganz moderne Praxis, die haben dann so einen riesen äh, Fernseher noch an der Decke. Ähm, an der Stelle übrigens äh, auch ganz liebe Grüße an die ähm, Zahnärzte am Weinberg in Bogen. Und speziell an Frau Dr. Kroll Geht da unbedingt hin, alle super Das ganze Team ist super nett und die sind alle Toll, die Praxis ist ganz modern, die haben Fernseher an der Decke Und dann sagt sie noch so Da könnte man ja fast die, die Staffelfinale Von Rings of Power anmachen Und ich so, nein <lacht> Nein, nein, <lacht> so geht das im Podcast Ich darf die noch nicht sehen <lacht> Ich darf noch nicht drüber reden Ich darf, ich und darf und noch die, nicht sehen Und die Helferin dann so, was sind das <lacht> Und <lacht> <lacht> sie dann so Oh das Gott. ist eine Herr der Ringe-Serie. es oh, gibt's das noch? <lacht> jo, so, moi. So, ja. Das, das ist das, mit dem haurigen Fuß. <lacht> das, das ist so. Das, die Frau Doktor, also, das ist so die Vorgeschichte. Und ich nur so, ja. Ich ja. Jetzt okay. nichts mehr. Gut, dass sie ja. dir
1: dann irgendwelche Geräte in den Mund gesteckt haben, dass du nicht mehr weiterreden konntest, oder?
2: Nee, so, ich habe dann äh, ganz schnell gesagt, legen wir los, bevor ich da jetzt alles erklären konnte. Okay. Aber an der Stelle, ähm, wie gesagt, liebe Grüße. Ich habe versprochen, ich grüße. Im Gegenzug okay. wird mir gesagt, man hört mal den Podcast rein. Jetzt bin ich auch gespannt. gut. In zwei ja, Wochen gut. bin ich wieder ja. da. Ja. Ähm, wird abgefragt. Ja. Und ähm, also und bevor die Frage kommt, ja, es hat wehgetan. Ich bin auch
1: Weißt du, weißt du, was jetzt lustig wäre, wenn deine Zahnärztin dich dann in zwei Wochen mit Du magst, wir müssen da mal in deinen Mund schauen, begrüßt. Das wäre lustig. <lacht>
2: Oh, ich glaube, ich glaube, dann sterbe ich.
1: Du magst, mach doch mal deinen Mund auf. Du magst. Ja. Hörst du auch nicht das erste Mal von mir. Uh, uh,
3: mm,
2: okay. Uh, okay. kommen wir da jetzt wieder raus? Um, Rings of Power, Folge 7. 7, ja. Ja. The, the das Lustige I. ist, ich hab,
1: ich hab, sonst habe ich ne, immer so ein, so ein wunderbares Textdokument, habe mir da Bilder reinkopiert und sowas alles, nee, diesmal, ich habe gestern Abend, habe ich die Folge nochmal geguckt hab, und habe mit dem Handy mir Notizen in meinen Discord gemacht und habe jetzt hier so Discord und das Lustige ist, ma, bei manchen Wörtern schlägt er dann ja so Emojis vor mhm. und jetzt habe ich hinter manchen Sachen ein Emoji. Ich bin mir Aber, sicher, du hältst uns auf dem Laufenden. Ja, es sind aber leider nur drei, weil es ist, mir so. dann, es ist mir zu spät aufgefallen, dass das ja echt lustig wäre, wenn da jetzt irgendwie immer Emojis sind. Und dann habe ich es nicht richtig durchgezogen. Na, man kennt's ja.
2: Man ja. kennt's ja. Man kennt's ja. Title of your life. Ja, Title of my life.
1: Ich bin richtig, richtig fit. Ich hoffe, ich kriege jetzt irgendwie nicht auf Hälfte der Strecke irgendwie einen Hustenanfall, dass ich jetzt
2: äh, leise vor mich hinröchelnd sterbe. Live on tape. Ja, sterben solltest du nicht. Das wäre doof. Aber weißt du, wer auch einen Hustenanfall hatte? Wow. Ja? Wer denn? Die ganzen Leute den Südland. <lacht> <Die größten lacht> schon so ein Teils bisschen. Zumindest, ja. Ähm, ja wir wir haben ja damit, damit geendet.
1: haben wir uns vor, Okay, warte. Ne, ich lass dich anfangen. Du bist heute, du bist heute der, der Anführer unserer kleinen Gruppe. Ich ordne mich hinten an und du gibst mir einfach immer so ein, so ein Handzeichen, wenn ich was sagen darf, okay?
3: Mhm. Okay.
2: Ich wüsste ein Handzeichen, aber (lacht) (lacht) nein, also wir haben ja, genau, die letzte Folge ist ja mit dem Ausbruch des Schicksalsbergs geendet und Mhm. nachdem äh, die ganzen äh, Hauptcharaktere wundersamerweise den Ausbruch überlebt haben, was ja eigentlich überhaupt nicht sein dürfte, wie mir ungefähr 48.000 Mal gesagt wurde in der letzten Woche. <lacht> ja. Seit wann auch immer das eine Rolle spielt in Fantasy-Geschichten, ich weiß es nicht. Also ich habe beim Herrn der Ringe nicht in Erinnerung gehabt, dass alle im Kino aufgestanden sind und gegangen sind, als Sam und Frodo neben der Lava standen, aber gut. Habe ich auch einen Knaller-Gag oh, bei Instagram war mal gemacht. Das ein bisschen <lacht> Nee, komm,
1: habe ich aber auch, äh, auf Instagram habe ich auch rausgehauen, ähm. Weil, da, weil wir ja auch eine Nachricht gekriegt haben, von wegen hier, Pompeji und Galadriel hätte doch sterben müssen. Und dann habe ich so ein Bild von Sam und Frodo gemacht, wie sie quasi in der Lava sitzen. Ja, also die haben ja einen Vulkanausbruch im Vulkan überlebt. Und dann habe ich gesagt, ja, Vulkane in Mittelerde nicht mehr als heiße Luft. Und das fand ich witzig. Ja. Weißt also, ja. du? Also, das ist, das stört mich so ein bisschen an der Serie. ne Also. Man, wie du gerade sagst, man nimmt irgendwie Sachen in anderen Sachen, äh, anderen Filmen und Serien nimmt man einfach so hin, weil es halt Fantasy. Und jetzt wird sich aufgeregt, warum ist die Hauptfigur dieser Serie bei diesem Vulkanausbruch nicht elendig verreckt? Warum sind die nicht alle tot? Warum ist
2: die Serie jetzt nicht vorbei? Also, ja und nein. Ich, ich glaube, dass ich glaube, das liegt nicht mehr speziell in der Serie. Ich glaube, man ist allgemein ein bisschen kritischer geworden. Habe ich das Gefühl. Ja, beim ja. ja, ja. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die... Ähm, Dass man, dass allgemein einfach die Leute ein bisschen mehr auf so Details schauen, die realistisch sind, wo, ich meine, weiß ich nicht, niemand in Stirb Langsam hat damals bemängelt, dass Bruce Willis mit den ganzen Glasschaum eigentlich hätte nicht mehr laufen können und so so Sachen halt, ne? Ja. Oder haben vielleicht schon Leute, aber ähm, das ist halt auch so eine, so das die Potenz- Potenzierung durch das Internet. Ne, du hast es dann irgendwie einer erzählst und 30 Leute retweeten das und auf einmal ist das voll der Shitstorm dafür, dass die nicht alle in dem Vulkanausbruch gestorben sind. Ähm, ich finde es schwierig. Ich finde aber natürlich auch, also es gab jetzt auch in, dem, in den Szenen, also wir sind ja jetzt, wir setzen ja ein in dem brennenden Dorf, äh, alles brennt, Galadriel brennt nicht, Pferdchen brennt, Oh, das war fies. Das, ist, das war krass. Ne? Vor allem nachdem die ja. letzte Folge sich gefühlt so Mühe gegeben haben zu zeigen, oh nein, dem, dem Pferdchen geht's gut, ne? War diesmal so, alles klar, Pferdchen brennt. Ja. ja gut. Vor allen Dingen, es ist so irgendwie so krass, was Gewalt gegen Tiere und Gewalt gegen
1: Menschen in so Fantasy-Serien irgendwie, was man, oder was mein Kopf dafür Unterschiede macht. Weil es ist ja, es läuft dieses brennende Pferd, läuft durchs Bild hm. und dann liegt halt einfach ein Mensch unter brennenden Trümmern und brennt und krümmt sich so. Ah, und stirbt. Und da denke ich ja, so, bei, ja, okay. aber das beim, Pferd Pferd so,
2: oh. beim Pferd ist es so, nein. Und ja. beim Mensch ist so, oh, dem geht es nicht gut.
1: Boah, Max, ganz kurz noch, wo wir gerade waren, bei kritisch Filme gucken und so, wollte ich zu einem fragen, wird die neue Game of Thrones-Serie, wird die auch so kritisch beäugt? Und zum Zweiten,
2: äh, oder äh, antworte darauf, erstmal weißt du da was? Äh, anders. Also ich weiß, es ist jetzt hoffentlich kein Spoiler für niemanden, dass es in der... Die neuen Game of Thrones-Serie wohl ziemlich krasse Zeitsprünge geben soll und das finden viele wohl nicht so gut, wobei ich das noch verstehen kann, weil das ist so eine Kritik am Storytelling, sage ich mal. Ich finde halt diese Kritik. Ähm, ich glaube, dass wir es heutzutage oft mit der Kritik an äh, Details übertreiben. Mhm. Ja. Und jetzt, also ich bin wirklich late to the party. Wir haben gestern
1: Morbius geguckt, ne? Also habe ich noch gar nicht gesehen. Boah, ist sehr schlecht. Also es wird ja überall gesagt richtig schlecht sein. Es wird überall gesagt, der ist schlecht. Und dann haben wir den geguckt so und man geht so ein bisschen voreingenommen hinein. Aber boah, ist der schlecht. Also der, der ist, weißt der ist einfach nicht, also da sehe ich auch, der ist nicht zu Ende gedacht, der macht irgendwie Sachen und dann macht er andere Sachen und das ergibt irgendwie überhaupt keinen Sinn. Zum Beispiel, oh, Spoiler, Spoiler, wird ein Heidenaufriss darum gemacht, ein super geheimes, neues Labor für ihn zu beschaffen, weil er in sein altes nicht mehr rein kann. Zwei Szenen später steht er wieder in seinem alten Labor und macht irgendwas. Das ist so weird. Also, komplett. Und, und, also, es sieht teilweise echt cool aus, so, ja, so von den Effekten und so. Das spricht mich schon an. Und, oh, ich bin super böse und schnell und Vampir und keine Ahnung. Aber auch der Bösewicht ergibt null Sinn. Und es ist ein ganz,
2: ganz weirder Film. Das ist schwierig. Wir haben letztens irgendwann mal... ähm, den Originalersten Nightmare on Elm Street nochmal gesehen. Also den ersten okay. uh, Freddy Krueger film Ja. Und das ist krass, dass wie der also der ist halt auch nicht gut gealt. <lacht> <Okay. lacht> ähm, also es war echt, für uns war es echt eine Komödie, ne? Und, aber der war ja damals wirklich gruselig. Ich meine, ich, ich habe es gerade nochmal versucht nachzuschauen, von wann genau ist der? Ähm, also, ich kann mich daran erinnern, 84, meine Kindheit, also ich habe
1: ich hab den nie gesehen, aber trotzdem war Freddy Krueger irgendwie immer die krasse Gestalt, vor der man ja, irgendwie Angst hatte. Ja.
2: ja, aber wir waren im brennenden Dorf, wir waren hier bei ja, der genau. äh, laufenden Rosswurst. Ähm, wow. Okay, krass. Ja. Alle Pferdeliebhaber so dislike.
1: Ja. Du weißt schon, dass äh, zum Beispiel, ich weiß, also es gibt hier einige Pferdenarren. Ja, yeah, ich und weiß. vor allen Dingen die gute Boppa, die wird dir nächstes
2: Jahr dann ja. auf dem Happening eine Schelle geben. Also ich glaube, das trägt die sich in den Kalender ein. Das ist eine, das war ein Scherz, das ist eine mittelirdische Rosswurst. Die ist nur aus. Ich reite mich nur weiter rein. Ja, die wortwörtlich. Galariel findet aber ähm, Theo. Mhm. Und also ähm, ich sagen, so,
1: Theo läuft da durch die Gegend, Mama, und Galadriel sagt, ja, komm mit, <lacht> oder gehen die einfach
2: <lacht> Das ist wirklich so ein Moment, also ich finde das Pairing von den beiden eigentlich ganz cool mhm. Aber wo genau gehen die hin und warum und wieso, also in dem Dorf sind ja, ja noch andere Überlebende Und Galadriel ist so ein bisschen so, okay, dich nehme ich mit und, und wir gehen. gehen jetzt
1: Ja und das fand ich auch, finde ich auch ein bisschen merkwürdig, obwohl alles, was daraus irgendwie entsteht, finde ich ziemlich cool.
2: Ja, ja, aber aber dieses dies dazu kommt, es ja. so. Hä? Also, da hätte ich dann vielleicht eher noch, ich weiß nicht, die hätten irgendwie noch, es hätte irgendwas geben müssen, was die beiden dann da aus dem Dorf drängt in dem Moment. Mhm. Und wenn es nur irgendwie, irgendwie Feuersbrünste gewesen wären genau, oder ein paar ja. Orks oder sonst was, ähm, aber halt mehr als. Äh, ich meine, es hätte ja schon gereicht, wenn irgendwie Theo wird von einem Ork verfolgt, weil da gab es ja noch Orks in der Nähe mhm. ähm, und sie muss ihm nach und sie tötet den Ork und dann sind die halt in diesem Wald und sie schaut dann irgendwie noch so auf das Dorf zurück und sagt dann, ja, die werden sich, die Überlebenden werden sich da und da sammeln, ich bringe dich da jetzt hin, so. Mhm. Aber, dieses Aber es einfach ist, nur, ist
1: wirklich, wir gehen jetzt, damit wir nachher euch suchen, um wieder zu euch zu gehen, irgendwie das ist das ja. Ist, ja, das ist
2: wirklich ein bisschen merkwürdig. Cool. Und ich meine, wir sehen ja dann auch in der nächsten Szene, ähm, Isildur ist ja bei Miriel und die retten ja noch Leute. Ja, und Miriel ja. ist du so, so, okay, dich nehme ich mit. Das reicht dann aber auch. Also, <lacht> ja. ich bin ja jetzt nicht zum Kinderhüten da und den, den mache ich, aber der Rest, puh, ne? Das fand ich irgendwie komisch Das ist so ein bisschen wie Als würde sie so einem Sterbenden Also
1: einer der im Sterben liegt Aber dem sie noch helfen könnte Immer wieder so die Augen zu machen Weißt du mit diesen beiden Fingern Oh er ist leider tot Hier hier kann man leider gar nichts mehr machen Mhm.
2: Ich glaube mit ein wenig elbischer Arznei Ah leider tot Mhm. Ja so ist es ja, ein bisschen, aber, ähm, ja. Isidro rettet äh, seinen Kumpel Banandil ähm, und ähm, Ontamo ist leider nicht mehr zu retten. Das war aber was? klar, oder? Ja, der, war also der hat Charakter ja alles falsch stirbt. gemacht, was du machen solltest. Der hat in den Folgen davor irgendwann in dieser Schenke schon gesagt, dass äh, sein Schwiegervater ihn als Kriegsheld sieht und er hat dann in der letzten Folge davor gesagt, oh, das war jetzt meine letzte Schlacht. Also,
3: mhm.
2: ja, Ja, die war abzusehen, gemacht. geht. Wenn ja. du irgendwann mal in einer lebensbedrohlichen Situation bist, dann sag nie so Sachen wie: Oh, hiernach setze ich mich zur Ruhe oder Ach, da mhm. reden wir morgen drüber. Weil dann kommt das Dann Shit stirbst dann. du. Ja, dann stirbst du. Apropos sterben. Ja, Isildur stirbt. Ja, ja, komm.
1: Ist natürlich eine, <lacht> eine Schwierigkeit dieser Serie, jetzt irgendwie so zu sagen: Oh, Galadriel stirbt, Isildur stirbt, Elendil stirbt, irgendwie solche Sachen. Ne? Ist natürlich, da denkt man sich: Nee, weil.
2: Also, wir haben das ja gleich zweimal in der Folge. Ja. Bei Isildur stört es mich aber, weil ich das so weird finde irgendwie, weil das auch noch, also ich glaube sogar, das ist noch breiter bekannt. Und das ist halt echt so ein, okay, warum? Was soll daraus jetzt passieren? Will man damit, also ich wahrscheinlich, ich vermute, dass Isildur, also ne, nochmal für den Kontext, Isildur rettet ja dann noch Leute aus einem brennenden Gebäude und das stürzt dann ein und alle so, ja, okay, der ist tot. Wir schauen da jetzt auch nicht mehr nach, der ist sie. Ne, so. Und Miriel bekommt dann noch so eine glühende Asche, Kohlen ins Gesicht, alles furchtbar. Und ähm, ich denke halt, was glaube ich so ziemlich jeder denkt, dass äh, Isildur am Ende von seinem Pferd gefunden wird. Ich glaube, darauf läuft es hinaus, ja. Und ähm, ich weiß nicht genau, also ich kann mir nur vorstellen, dass das gemacht wurde, damit Elendiel mehr Konflikt hat damit Elendils mhm. einen Grund hat, Elben und alles drumherum und Mittelerde Kacke zu finden. Und die Isildur ihm dann so durch die, durch die Nahtoderfahrung gereift quasi erklären kann, warum es trotzdem wichtig ist, dass sie den Elben treu bleiben und blablabla. Aber ich finde halt, du hast halt für die Hälfte der Zuschauer ist das so ein, ja, wir wissen, dass der nicht tot ist. Macht da doch nicht so ein Beheiterung.
1: Ja, aber ich... ich weiß gar nicht, Oder
2: ich ob überschätze, das es kann auch sein, dass ich, äh, viel mehr Leute ich, das nicht wissen.
1: Ich glaube, es wird wirklich überschätzt, wie viele Leute keine Ahnung haben, was Herr der Ringe-Lore ist. Einfach gerade so eine Figur wie Elendiel oder Isildur oder ja. natürlich Galadriel hat einen Auftritt, ja, aber was die Vorgeschichte von Galadriel angeht, also was weiß man darüber so als 0815-Filme-Hobbit hm. irgendwie so weiß? Ja. Ja. Also, ich, ich glaube, es wird wirklich überschätzt, was die Serie irgendwie an, an Leistung bringen muss äh, und wie klein der Anteil an Leuten ist, die das eigentlich dann erst auch oft verstehen nur, weißt? Mhm. Also, ja, schauen wir mal.
2: Wobei aber auch da, ich glaube, auch ganz viele Leute, die, also ich glaube, man kann da auch davon ausgehen, dass der nicht tot ist, wenn man es nicht weiß, weil e- es also ist ja so eine Sache mit dem- ne, man hat die Leiche nicht gesehen, es ist ein junger Charakter, e- er sorgt dann also, klar. ne?
1: Und ja. die Sache mit dem Pferd nachher am Ende und ja. das Pferd wird losgelassen und läuft hundertprozentig zu ihm und weil in der Folge davor wurde erst noch gesagt, ja, Reiter und Pferd haben so eine Bindung und ja,
2: das ist schon ein bisschen offensichtlich. Aber wir in die Szene und äh, die, wir sind wieder bei den Haarfüßen mhm. und die kommen bei ihrem Hain an. Der Hain. Und der Hain. Und ja, die also die Appelbäume, das ist nicht mehr so schön. Ne? Nee, da ist was vom nee.
1: Sixersberg ist da hochgeflogen.
2: Ja, ganz schöner Einslag.
1: <lacht> ja. Oh, ich was am Kugeln da oben. Ah, <lacht>
2: naja. Aber um, ja. ja. Ist auf jeden Fall, ähm, also f- für Grillkuhle, Grillkuhle für <lacht> Grillkohle wäre es gut. <lacht> uh-huh. Aber da die ja kein brennendes Pferd haben, haben sie auch nichts zu essen, weil die Apfelbäume sind äh, größtenteils. Es wird halt einfach eine roundhouse die du vom Bobba bekommst. Ja, ich glaube schon, so auf den nächsten, auf dem nächsten Tolkien-Tagen, so, hey, Pippa und so, batz. Weißt du noch, die Besprechung zu Folge 7 der Serie,
1: 50? ja. ja. Hm. Aber ja,
2: der Hain, der ist irgendwie ein bisschen zerstört. Genau, und der Stranger ist sehr mitgenommen, also der findet das.
1: Ja, der ist sehr, sehr naturverbunden, genervt, der Gute, ne? der steht da auch an der Figur.
2: Hm? Ich bin immer noch genervt von der Figur, übrigens. Magst
1: du ihn immer noch nicht?
2: Nee, ich finde den Ich finde, ich find diese Mystery-Box um den Kacke, ich will wissen, wer das ist. Wenn, ja. ich, wenn die in der zweiten Folge schon gesagt hätten, das ist Gandalf, dann hätte ich wenigstens meinen Frieden damit machen können. So, Aber dieses, Meinst du, wir erfahren, wir erfahren heute,
1: wenn wir heute die Folge gucken, die Staffelfinale gucken, erfahren wir heute, wer der Stranger ist? Ja, ich hoffe es, ansonsten bin ich wütend. Ansonsten machst du keinen Podcast mehr. Sonst machst du einen Harry-Potter-Podcast. Ja.
2: <lacht> Rohling steht in den Startlöchern, der rüpelhafte Harry-Potter-Podcast. Ja, es wäre immer, immer noch toll. Es wäre schon immer noch lustig. Aber ich, ich weiß halt gar nicht genau, wie das Konzept wäre. Du müsstest es dann voll gut finden so beim Erstlesen und ich müsste die ganze Zeit pöbeln gegen das schlechte Worldbuilding. Das könnte funktionieren.
1: Ja. Rohling finde ich immer noch. Ja, es ist ein toller Name für einen Harry-Potter-Podcast. Ja. Harry Potter Podcast. ja. ja. Aber ja, der Stranger quatscht auf den Baum ein und äh, es ist so ein bisschen dieses... Äh, f- ja? Was?
2: Er sagt ja Okay. Envignata. Und jetzt will ich okay. von dir wissen, ich spreche ja kein Elbisch. Ich schlage das ja immer nur nach, also mhm. weil ich bin da ja wirklich gut drin. Aber eigentlich müsste es dabei klingeln. Aber en das vignata. ist so ein Detail, das ich nicht genau weiß. Envignata.
3: Mhm.
1: Ach, das sagt doch hier... Ähm äh, Glorfindel, als er Frodo von welt äh, äh, der Spitze da nach, nach Bruchtal bringt, sagt er das zu seinem. Nee, nee zum Pferd sagen die ja was anderes.
2: Nee, das ich ist ein weiß. Sein Name von Aragorn. Elinata, der Erneuerer, genau. weil er die Menschen heilt. Wow. Und. Wie gesagt, ich bin nicht der größte sünderin quenya nerd aber ich saß da vorm Fernseher und habe gesagt, der sagt irgendwas mit heile Erneuere, weil ich das wusste und war sehr stolz. Okay, ich bin beeindruckt. bin
1: wirklich ja. beeindruckt. Nicht schlecht, nicht schlecht.
2: Aber ja, das macht er ja. Und es wirkt jetzt auf den ersten Blick
1: irgendwie nicht. Und dann fällt auch noch ein Ast runter und er schlägt fast die kleine Schwester
2: von Nori und Nori selbst und alle sind so, wow. Stranger. Ja, wobei, ganz Was ehrlich, los? ne? Also, die sind so, ja, hier, der könnte das heilen und der versucht das dann. Und weißt du, so dieser aufgeregt Hobbitscher kommt so immer näher, ne? Und da fällt da halt ein Ast, er und alle so, wie kannst du nur? Ja. So, Boah, so du Böse. Bleibt halt mal drei Meter zurück, ne? Wenn da Magie am Werk ist. Echt mal. Ja, wir haben dann auch oh, wieder ja. so, so eine leichte, ähm, also, die, da geht's dann auch, die Hobbits reden währenddessen so ein bisschen über sprechende Bäume. Und. Mhm. Es ist irgendwie, irgendwie dieser, dieser Oberhobbit, der scheint so ein Fundus an Legenden zu haben, die er einfach nur ausbreitet, damit die, Zuhö- äh, die, die ZuschauerInnen dann sagen können, boah, das kenne ich. Das war ja schon mit Eherendil so. Und er, so ja, er hat schon von Wesen gehört, die zu Sternen geworden sind. Ja. Jetzt wird er von den sprechenden Bäumen. Also der ist irgendwie mhm. so wie eine wandelnde Klatschpresse Mittelerdes. Schon so ein bisschen, ja. Ja, gut. Ähm, und dann aber, sie schicken jetzt Stranger auf jeden Fall weg. Ist das da schon? Nee, das also kommt dann wird, erst noch. Es, das kommt dann erst noch. Dann sind wir da erstmal bei weil jetzt den, sind wir in Kasa, Kasadom. Ich bleibe auch dabei, der Kasadum Plot ist trotz Misriel und ich hasse es. Ja, <lacht> aber davon ab ist alles an Kasadum toll. Durin und Elrond, ähm, MVP. Also die Durin sind und so Elrond gut sind MVP zusammen. der Serie. Dieser noch dazu,
1: der König ist jetzt langsam auch irgendwie ein bisschen cool, einfach so ein bisschen als Gegenspieler, so Gegenpol.
2: Ja. Ähm, Hammer, ich finde, Doom finde ich auch groß, groß, großartig. Die Folge, in der Folge passiert ja auch mal wieder original gar nichts, ne? Nee. <lacht> <lacht> ja. Ich fand mhm. sie aber nicht ganz so schlimm wie die davor. Also die, die, die beiden, also nicht die Folge davor, sondern die beiden Folgen vor der Folge davor. Mhm also Folge 4 und 5, weil da zum einen ist es jetzt nur eine Folge, du brauchst halt so viele Folgen, das ist schon klar, zum anderen fand ich auch, ähm, ich finde halt die Folgen, ich weiß nicht mehr, ob es 4 oder 5 war, ich fand es auf jeden Fall ganz schlimm, die Folgen, ähm, wo nichts passiert ist und nicht mal Moria vorkam, mhm. weil Moria macht dieses, dass nichts passiert gut, weil die Unterhaltungen gut sind, weil man sich ja. die gerne anhört. Genau. Ähm, Ich fand die beiden anderen Folgen, wo nichts passiert ist, die haben teilweise, die haben sich so gezogen, weil die Unterhaltungen auch einfach nicht gut waren. Mhm. Und dann macht das halt keinen Spaß. Aber ich finde, die Moria-Elemente sind, auch wenn nichts passiert, cool. Wie Elrond jetzt vor dem König steht und ihn darum bittet, dass sie das Mithril bekommen ähm, und die Zwerge dann so im Hintergrund in Kustul hier ähm, die Vertrauenswürdigkeit der Elben anzweifeln. Ähm, ich finde es ein bisschen weird, dass Elrond dann diese, ja, ich bin ja gar kein ganzer Elbkarte spielt, weil mhm. es ist ja, Elben, also Halbelben, entscheiden sich für ein Schicksal. Elrond ist quasi ein vollwertiger Elb, auch schon seit ewig langer Zeit. Also das ist so ein bisschen aber geschenkt. Es ist trotzdem irgendwie cool, auch wie er das dann versteht. Ne, ähm, Kustul ist, die Zwergensprache ist sehr, 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 sehr wenig bekannt unter anderen Völkern. Es ist aber schon so, dass Tolkien geschrieben hat, dass es wenige gab, die die verstehen und ich finde dann passt es zu Elrond, dass er die versteht. Also ich, wenn dann Elrond.
1: Ja. Ja, die Szene ist halt einfach cool, ne? Also er, er, er kniet ja sogar vor dem König und fleht ihn an, irgendwie seinem Volk zu helfen und dann schickt der König alle raus und spricht persönlich nur mit Durin und an Durin ist halt einfach, also Prinz Durin ist,
2: ich finde den auch der Hammer, also der ist wirklich wirklich toll. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, also der Moria-Plot, das ist großartig, aber wir erfahren halt auch, dass der alte Durin, der will das nicht. Der ist auch so ein bisschen, er redet nochmal mit Durin allein und sagt ihm dann auch so, dass das Schicksal der Elben von ähm, weiseren Mhm. Wesen entschieden wurde vor langer Zeit. Ich nehme an, er meint damit die Valar. Ja. Wobei es eigentlich wenig Sinn macht, weil im Grunde müsste er die Lovatar meinen, aber vielleicht meint er die Valar einfach so als quasi als Gottersatz. Ähm, ja, aber ihm geht es ein bisschen
1: so darum, dass er eben sagt, ne, also er will sich in dieses Werk nicht einmischen, ne, also die Elben sind offenbar zum Sterben bestimmt und er will sich da jetzt nicht einmischen und diesen Tod verhindern, ja. er will den Tod nicht überlisten und sich eben gegen die Valar stellen oder Iluvatar oder wen auch immer, und
2: ja. Ja, und damit war es das, Dorin und dieser, also der junge Dorin, die regen sich dann über die Entscheidung des alten Dorin ein bisschen auf. Können wir festhalten, dass die Hörmermama einen Hörmerhammer in der Hand hat? Ja, also vor allem, wie sie da Hämmer schmiedet, ist schon Hörmerhammer. Also, das ist großartig. Apropos Hörmermama, hört die Folge zu Ende, denn Hörmer, unsere Hörmermama
1: kommt heute zu Worte, denn sie verließ die Hobbitliste. Ja, großartig. Also, ja. Ähm,
2: ja. Und Elrond kommt dann zu den beiden, nachdem dieser sich angemessen aufgeregt hat. Es ist übrigens Durin und Dieser sind. Wir haben. Wirklich, das ist selten, finde ich, dass man, also im Herrn der Ringe sogar einzigartig in der Form, in dieser Länge, dass ein verheiratetes Paar miteinander interagiert. Und zwar so ohne Drama, einfach nur gegenseitig supportive, cool miteinander umgeht Mhm. und so. Das finde ich super erfrischend. Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall kommt dann Elrond und es wird halt klar, okay, es klappt nicht und die Elben werden nach Westen segeln und auch er und dann verabschiedet er sich von Doreen. Das ist so unendlich traurig. Das ist so traurig und so gut. Also, wie gesagt, das ist... Mir gefällt Elrond in der Serie mega gut. Ja. Richtig, richtig gut. Auch Durin Durin dann mit den Tränen in den Augen. Durin ist das Herz der ganzen Serie bisher. Mhm. Ja. Und sie sagen dann, sie sagen nicht Goodbye, sondern Namari, also geh Gutem entgegen, leb wohl. Mhm. Und... Es ist verdammt gut. Also ich hatte da echt Gänsehaut. Das ist. Ähm ich finde es auch, auch sehr schön, dass man mit Durin wirklich mal so einen Zwergencharakter hat, der sehr vielschichtig ist. Also ich mochte. Ich habe ja mit Gimli in den Herr der Ringe-Film eh so ein bisschen mein Problem. So ein bisschen. Mhm. So gut ich die Herr der Ringe-Filme auch finde, weil es halt ihn sehr eindimensional darstellt. großenteil, Also oft an vielen Stellen. Ähm, was er im Buch ja gar nicht ist. Und ich finde, Durin ist. Durin greift den Geist von den Buchzwergen wesentlich besser auf. Tatsächlich. Also eine der wenigen Punkte, wo ich sage, das macht die Serie besser. Die gibt dem Zwerg bessere Situationen, um ähm, auf eine zwergische Art, weise und tiefgründig zu sein im Vergleich zu Gimli im Ich finde gerade auch, wenn äh, Prinz
1: Durin mit König Durin spricht, eben auch dass Prinz Durin ja auch so Bilder verwendet, ne? Irgendwie mein Freund ertrinkt und du zwingst mich dazu, seine Hand wegzuschlagen und solche Sachen einfach, ne? Ja. Das ist ja so eine ganz andere Weise äh, zu reden und das das macht. Durin ja dann auch einfach zu einem eloquenten Weisenzwerg, so also absolut
2: das, was Gimli im, im Buch ja auch ist, stellenweise ja, ne? also im Buch hat Gimli unglaublich tolle Szenen, die sehr ähm, interessant sind und wo er sich offensichtlich Gedanken macht, wo er das den äh, Durins Lied und sowas und ja. ähm, das ist ganz anders als im Film und das macht die Serie ähm, adaptiert die Zwerge, finde ich da in der Hinsicht schon echt besser ja. ja, und Elrond ist schon so im Gehen und dann kommt meine Schreckenszene der ganzen Folge, weil Durin wirft das Misriel <lacht> über den Tisch und das heilt dann dieses verdorbene Blatt und das bestätigt quasi diese ganze Misriel ist Heilkraftgeschichte und Ja, warten wir einfach mal ab,
1: wohin sie damit ja, wollen mit dieser Geschichte, ab, oder? Ja. Also schauen wir einfach mal. Buu <lacht> Buurn's. Aber ja, er ja. ruft Elrond dann wieder zurück und äh, ja. Schnitt. Ja. Und dann, dann wir, Max, ich muss sagen, Galadriel ist in dieser Folge einfach großartig. Also, sie, sie wird ja eine Galadriel, also das, was die ganze Zeit so kritisiert wurde an ihr, das legt sie ja in dieser Folge total ab.
2: Ich finde halt, es geht ein bisschen schnell. Und ich sage ganz bewusst ein bisschen, weil ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das keine komplette Entwicklung ist, sondern dass es einfach so ist, dass das immer schon in ihr ist und dass aber diese ganze Situation, diese Jagd auf Sauron, sie halt auch ein bisschen hat anders werden lassen und dass sie jetzt aber durch die ganzen Sachen und durch diesen durch diesen Vulkanausbruch merkt, auf welchem Irrweg sie selber war mhm. und auch durch die Gespräche mit Heilbrand und so und dass sie dann ähm, auch weil sie halt da jetzt eine Verantwortung für jemand Jungen hat und so, dass sie da dann einfach sich mehr so wieder darauf besinnt, wie sie eigentlich ist. Also weniger eine Entwicklung dahin, weil das würde zu schnell gehen, sondern mehr ein rausgerissen werden aus einem Verhaltensmuster, das man ähm, aufgrund solcher Gefühle irgendwie an den Tag gelegt hat. So würde ich es mir eher erklären.
1: Ja, vor allen Dingen vielleicht, weil sie das jetzt einfach auch in Theo so ein bisschen sieht. Also Theo ist jetzt der, okay Komm, wir springen jetzt auf, wir töten die Orks, weil die haben hier unser Land besetzt und wir müssen unser Land zurückholen und FIFA vor. Und sie merkt das einfach, nee, das das, das bringt's jetzt irgendwie überhaupt nicht.
2: Wobei man schon sagen muss, es ist schon merkwürdig, also ich finde, es ist vom Pacing her schon kompliziert und ein bisschen merkwürdig, dass sie quasi zu ihm so sehr schöne Galadriel-Sachen sagt, wie dunkle Taten, gut zu heißen, verdunkelt mhm. das Herz und ja. selber eine Folge vorher zu Adar gesagt hat, ich werde deine Kinder töten und die Kinderkinder Kinder und ich werde ja. dich zusehen lassen und dann am Ende erst werde ich dich töten. Das ist dann so ein bisschen so okay.
1: ja. Ja, sie ist halt sehr vom Hass gesteuert, ne? Also vielleicht ist das jetzt gerade so ein bisschen weg, also dieser, dieser Schleier vor den Augen weg. Ja. Ich weiß es nicht. Aber sie macht Galariel-Dinge und das ist ja eigentlich eine, eine schöne das Sache. Das ist an auch. sich schon mal
2: schön, ja. Ähm, ja. Wir sind dann auch bei den Numenorern und erfahren, dass sie denn die noch lebt. Mhm. Er hat dann eine sehr Also, jetzt spreche ich auch noch mal einen Punkt an. Pass auf. Pass mal auf jetzt. Ich finde, es ganz nett, wenn es sehr wohl dosiert ist, dass sie so Dinge aus den Filmen aufgreifen. Mhm. Das finde ich, es gibt ein, zwei Szenen, wo ich das sehr schön finde. Ich finde aber insgesamt, dass sie es in dieser Folge vor allem, aber auch in der Serie damit ein bisschen übertreiben. Also gerade in den letzten beiden Folgen. Ähm. Weil das war jetzt auch wieder so ein Moment, Elendil, das hat halt so sehr an Brego und Aragorn erinnert, wie er ihn beruhigt und dann freigibt. Und ja, ich verstehe natürlich, dass es, es reimt sich dann halt quasi, dass es in den Herr der Ringe nochmal passiert, weil Aragorn ja sein Nachfahre ist und so. Aber mhm. es ist so ein bisschen auch hinterher, dass dann im, so oft dieselben Worte benutzt werden. Das ist so ein bisschen, dass sie eins zu eins dasselbe sagen wie in den Filmen. Das hat so ein bisschen diesen ähm, ich finde, eine Serie sollte halt nicht geschrieben werden mit dem Hintergedanken, oh, guck mal, dann erkennen die Leute was. Und das sind lustige Easter Eggs, die sie auf YouTube posten können. Weil das habe ich bei der Serie insgesamt einfach zu oft. Ich habe zu oft das Gefühl, dass die Schreiber, oder dass da irgendwie Vorgaben waren, macht irgendwas, dass die Leute darüber diskutieren können mit den ganzen Mystery Boxes. Mhm. Macht Sachen, die die Leute als Memes posten können. Macht Sachen, die ähm, wo Leute Easter Egg-Videos drüber machen können, um einfach ähm, mehr Engagement zu äh, erzeugen mit der Serie. Mhm. Und wie gesagt, ich finde es nicht überall schlecht. Ich finde, wir haben ja hinterher dann eine Szene, wo quasi diese ikonische Hobbits verstecken sich vor dem Nazgul-Szene nachgestellt wird mhm. mit T und den Ochs. Das fand ich mega cool, weil da, das ist sowas, ja. da muss ich schmunzeln und sagen, ja, okay, das ist cool. Bei anderen Sachen fand ich es an vielen Stellen sehr geforst. Vielleicht, weil es auch einfach zu viel war dann.
1: Ja, äh, wir sind ja jetzt gerade hier bei Elendil und der Königin und so, ähm doofe Frage. Mehr hast,
2: du, mehr hast du dazu nichts zu sagen.
1: <lacht> nein, nein, ich wollte dich wow, fragen. Okay, um, oh. Hat es dich überrascht, dass die Königin blind ist oder war es dir klar, seitdem sie den Feuerball da nicht nee, bekommen dumme. hat? Also mich hat es überrascht und dann. Echt? Und ich
2: glaube, wenn es einen überrascht, dann findet man es mega cool und okay, dann habe nee, ich so gesagt, ich bin echt blöd.
1: Nee, mir, mir war es schon echt klar. Also ich habe es schon auch gesehen. Wann ist es dir dann aufgefallen? Ja, als es klar erst? war.
2: Also als sie es gesagt hat quasi. Ja, so, du hast so. es erst mit und, Elendil damit bekommen. Ja, ah, okay. Genau und ich okay. war wirklich so, fuck. <lacht> und ich habe ich <lacht> ist halt echt nicht kraft vorher. Sehr, sehr gut, sehr, äh, sehr gut. Ich war wahrscheinlich noch beschäftigt, damit ich mich über Berek und Brego aufzuregen. Ähm, ah, okay. Mhm. Nee, also aber dann, also dadurch fand ich es dann cool, auch mit dem, was ihr Vater mhm. gesagt hat. Du wirst nur Dunkelheit in mhm. Mittelerde finden. Ja. Ja. Okay, nee, mir, mir war es leider schon,
1: also ich habe fest damit gerechnet, okay, die ist blind. Also gerade wie sie dann auch guckt, äh, wenn sie geführt wird und so. Ja. Ähm, Jetzt
4: kommt die Werbung.
1: Du, Max, ich möchte mit dir wieder über Koro sprechen. Hast du Lust darauf?
2: Ich rede immer gerne über Koro. Ja, ich bin auch dafür, dass wir nur noch Koro sagen. Ja also ja gut, ich mache das in meinem Alltag eh schon, wenn ich erwähne. Oh, Schatz, guck mal, wir haben noch die äh, schokogefrosteten äh, Himbeeren von Koro.
1: <lacht> ja, so mache ich es auch immer. Aber das passt ja auch ein bisschen, Max, denn wir haben jetzt fast Oktober... Und äh, mehr oder weniger steht die Weihnachtszeit vor der Tür Und ja. das auch bei Koro. Denn, Max, jetzt halte ich fest, Koro hat Adventskalender. <lacht> ist das nicht schön?
2: Das ist richtig schön.
1: Und ich habe mir auch den, den veganen Adventskalender bei Koro bestellt. Den kriege mhm. ich. Da freue ich mich sehr drauf. Es gibt auch einen Nuss-Adventskalender. Überraschenderweise werden da, denke ich mal, Nussprodukte von Koro drin sein. Dann gibt es noch den Nussmus-Adventskalender.
2: Okay. Denn äh,
1: im Shop von Koro findet ihr natürlich auch die leckeren
2: Nussmuses. Sind das Muses? Muse? Ja, also ich bin auch nicht äh, müßig zu betonen, wie gut ich die Erdnussmues finde. <lacht> Also ein, ein Mousse für jeden Haushalt, würde ich oh, es sagen. Es ist ein Mousse, ja? Ja. ja. <lacht>
1: es gibt dann auch noch den Fruchtadventskalender, da sind dann natürlich die Fruchtmischungen drin von Koro und Max, wir hatten es auf dem Happening, wunderbare Energy Balls von Koro, die kamen nämlich auch richtig gut an und jetzt kann man einen Adventskalender haben mit 24 Energy Balls und dann kannst du jeden Tag, wenn du deinen Adventskalender aufmachst, mit einem Energy Ball starten. Das ist
2: eigentlich ziemlich cool, weil ich mag die Energy Balls auch super gern. die sind für mich so dieses perfekte, ähm, ich habe keine Lust zu frühstücken, aber ich muss dann mittags irgendwie los und bis man dann, also mein Mittag ist ja quasi, also mein Morgen ist ja euer Mittag, so als Nachtarbeiter. (lacht) Ähm... Und bis man dann irgendwas gegessen hat, da ist der dann echt hilfreich. Also ich mag die gern.
1: Ich mag die auch wirklich sehr. auch die die Riegel und so. Meine Bestellung ist auf dem Weg zu mir. Leider kann ich da jetzt noch nicht schwärmen. Ich habe mir ein paar neue Süßigkeiten, Leckereien Das, Was ich gestern
2: probiert habe? Na? Hauchdünne Zimtwaffeln.
1: Ah, das habe ich leider zu spät gehört. Dann kam Geil. nämlich erst eine Story und die sollen auch echt gut sein. Geil.
2: Ne? Äh, es ist wie weihnachtliches Esspapier, so ein bisschen. Weil die sind wirklich so uh. aber es ist echt, es ist mega gut. Also lecker, lecker. Okay. Leute, ja, wir haben wenn viel ihr auch einen Koro ja. also ein Koro-Adventskalender, also einen
3: Koro-Adventskalender
2: haben wollt, dann müsst ihr auf koro-drogerie.de. Genau. Und äh, da gibt es auch einen, wir haben auch einen Code. Wir haben extra einen Code für die Adventskalender. Richtig, Ramon. Haben wir? Nein. Wir haben unseren ganz normalen Koro. Co- Co- Entschuldige, ich dachte, wir hätten da einen Extra-Code für. Jetzt hast du alle Leute verwirrt. Nein, es ist natürlich wie okay, immer. Entschuldigung, es ist wie immer. Nichts hat sich geändert, alles ist beim Alten. <lacht> äh, Tollkühn alles groß mit UE für wunderbare 5%. Auch auf die Adventskalender
1: und natürlich auch all die anderen leckeren Sachen, die es bei korodrogerie.de gibt.
2: Ja, also schaut vorbei shopfleißig und Kuss auf die Kuro-Nuss. <lacht> Werbung Ende.
1: Wir sind wieder bei den Haarfußens.
2: Ja. Und Wenn der Stranger äh, wird verabschiedet. Ja, aber ist mal erstmal hier so. Ach so, nee. Äh, stimmt, der wird verabschiedet. Ja. Mhm. Ähm, wir erfahren auch, die sind irgendwo in der Nähe vom Düsterwald. Also, was später mal der Düsterwald wird. Also, der Vulkan hat echt weit gespuckt. Ja. Und Genau, der soll seine eigenen Wege gehen, der Stranger und Nori schenkt ihm noch einen Apfel, was ja genau, in der se- Situation echt äh, ein Opfer ist. Mhm. Und, und zwar, vor allem, wir sehen, dann auch, ja.
1: wir sehen dann auch dieses kleine Pflänzchen, diese kleine Blüte, die im Baume sprießt, die ja. dann so ein bisschen, ha, Mensch, vielleicht hat es ja doch vielleicht ein bisschen geklappt, ja was er da gebracht, gemacht hat. Ja. Genau, und dann ist der Stranger erstmal fort und trauriger Abschied, ohne Worte. Und dann kommt eben diese Szene mit Galadriel und Theo unter dem Baum, fand ich auch sehr, sehr genau. schön.
2: Ja, vor allem, äh, bam, ne? Bombe gedroppt quasi. In die Serie, einfach mal reingeworfen. Denn Theo fragt Galadriel, ob sie schon jemanden an die Ochs verloren hat. Oh, die dumme Frage, so, ja. ne? Tausende Jahre alte Elben. <lacht> vor-, vor allem die Krügerin Serie hat damit herführen. angefangen, dass sie Helme gestapelt hat. Nee, also ich habe da, nee, also, ach, jetzt wo du sagst, nee, wow. immer wenn ich gekämpft habe, haben alle überlebt. Voll der ja. Zufall. Ja. ja, gut, aber er ist halt jung. Ja, und sie erwähnt natürlich Finrod. Aber sie erwähnt auch Killeborn. Ja, und das war ja auch ein Aufreger, ne? Habe ich mitbekommen. Ja, schon. Also sie stellt es halt so dar, dass Killeborn in die ähm, Schlacht ritt und nie zurückkam. Und ähm, wie, bei Isilo finde ich es übrigens fand blöd, wie es gemacht wurde. Bei Killeborn finde ich die grundsätzliche Idee dahinter, dass man sagt, der ist irgendwann in Mittelerde verloren gegangen und... Ähm, man, da weiß man dann als Eingeweihter so, okay, die, der kommt in Staffel 2, 3, irgendwann kommt der, ne, dann steht er auf einmal da. Fand ich nicht schlimm. Also da ist halt einfach so dieses für mich, also für Leute, die es nicht wissen, wird es eine Überraschung sein. Und sie tun aber auch nicht so, als wäre es jetzt ähm, für Leute, die es wissen, keine Überraschung. Also da braucht man irgendwie auch nicht. Da habe ich nämlich so ein paar Kommentare gelesen nach dem Motto so, ja, ähm, ob sie die, die Buchleser für so dumm halten oder so. Ich so nee, aber... die. Das ist halt auch kein Moment für die Buchleser. Fertig. Ja. Ähm, Ich bin nur sehr gespannt darauf, wie sie das erklären. Also, weil ich glaube, er ist nicht tot. Also, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass sie so tiefgreifende Änderungen vornehmen. Glaube ich auch nicht. Ähm, Aber die werden sich ja lange nicht gesehen haben. Wo war er die ganze Zeit? Vielleicht spielt es ja wirklich noch eine Rolle. Also, vielleicht kommt er ja noch. keine Ahnung, kann sein. Also, erlaube ich mir jetzt kein Urteil, die ähm, Nerd of the Rings, der YouTuber hatte eine ganz interessante Theorie, nämlich, dass Keleborn Glorfindels Platz einnimmt. Also Glorfindel, wäre das ja dann schon gewohnt, der wurde ja auch schon durch Arwen ersetzt und mhm. Glorfindel ist halt, ähm, der wurde ja wiedergeboren. Also Glorfindel hat ähm, in, durch ein sehr heldenhaftes Opfer ist er getötet worden und wurde dann aber im zweiten Zeitalter wiedergeboren, also hat einen, also hat neuen Körper bekommen und durfte wieder nach Mittelerde, das alles durch die Valar quasi ein bisschen beschleunigt und das, wie gesagt, Nerd of the Rings Theorie, äh, fand ich ganz interessant, auch wenn es mir lieber wäre, es wäre irgendwie anders, aber das könnte ich mir vorstellen, dass sie da quasi diesen, diesen Plot von Glorfindel, den sie vielleicht gar nicht benutzen dürfen, wegen der Rechte, auf Keleborn ummünzen.
1: Voll traurig für Glorfindel, dass er dann vielleicht das zweite Mal schon einfach ersetzt wird, oder? Ja, das
2: wäre ein bisschen mies. Ja, ja
1: und Grüße dann haben wir halt raus diese, dieser Stelle dieser Frau
2: Schnüffler-Szene.
1: Aber finde ich gut, also
2: das mochte ich, weil das ist halt einfach Hobbits am Baum und die Orks kommen und... Das, die mochte ich auch, aber ich hätte sie halt noch mehr gemocht, wenn es die anderen zehn nicht gegeben hätte. Und auch vor allem dieses, ich benutze dieselben Worte immer, das ist so... Ja. Es macht die Welt halt nicht größer, wenn alles miteinander verbunden ist, es macht sie nur kleiner irgendwie. Ja, diese also, ja, ich finde auch... Wie du sagst, ne, es gibt dann immer diese
1: bla 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 Easter Eggs äh, in der aktuellen ja, ja. Folge und wenn ich dann, ich habe hier gerade auch YouTube offen, weil ich nebenbei so ein bisschen durchscroll die Bilder mir anschaue, dann 91 Easter Eggs in der letzten Folge und dann frage ich mich, ja 91 können es nicht irgendwie drei sein und dann ist man richtig <lacht> stolz, dass man sie entdeckt hat und wenn es
2: 91 sind, ist halt vielleicht... So irgendwie vielleicht mal so zwei offen- ein offensichtlichen und so zwei, drei ein bisschen versteckte, aber... Das ist halt irgendwie wie Kinder, die zu Ostern ein Fahrrad
1: geschenkt bekommen irgendwie, weißt du? Das ist halt einfach so...
3: Halt das so ist drüber. so viel.
2: Ja. ja,
1: ist halt drüber. So,
2: das habe ich übrigens echt nicht gemocht. Ne? Oh nee, mag, mag ich auch immer aber noch dieses, nicht. Dieses Nee, also immer noch nicht, aber es gibt echt Eltern, die übertreiben es einfach mit Geschenken. Schlimm. Ja, also bitte, liebe Hobbits da draußen, schenkt euren
1: Kindern zu Ostern kein Fahrrad. Da gibt es ein Osternest, da gibt es Schokolade und da freut man sich drüber. Ja, so. Oder was Gesünderes. Ein Apfel. Macht's wie Nori, schenkt, dem, schenkt,
2: schenkt einem Fremden einen Apfel. Ja. Ja. Und euren Kindern bitte auch. Nee, nee, also nicht. So, oh, du kriegst nichts zu Ostern, wir haben alle Äpfel <lacht> verschenkt.
1: Ich finde übrigens sehr, sehr schön, dass Elrond und Durin sich einfach selbst daran machen und nach Mithril graben. Finde ich super. Die Szenen ja. mit
2: den beiden sind einfach unfassbar schön. Die ja. beiden sind großartig. Also, wie gesagt, Wenn die, Durin, also auf einer Skala von 1 bis 10 die Serie, ich möchte da noch kein abschließendes Urteil geben natürlich, ja. aber ich weiß jetzt schon, ohne Moria wäre das anderthalb bis zwei Punkte weniger. Deutlich, deutlich, ja. Äh,
1: die beiden funktionieren einfach eben großartig miteinander, ne? Also wie jetzt mhm. auch so ein bisschen rauskommen äh, bei unserem Wettstreit hier mit dem Steine zerhauen, sag mal, hast du, hast du da einfach absichtlich aufgegeben? Ah <lacht> ja, nee, ein bisschen müde war ich schon und ja, es ist, einfach, es ist einfach echt, echt L- schön. Und ist mega Ding. cool. Also, Elrond ja.
2: und Durin sind einfach MVPs bisher. Das sind ja, meine absolut. beiden Lieblingscharaktere. Es hilft nicht. Ich wünsche mir so eine Spin-Off-Serie, wo die beiden zusammen Roadtrips durch
1: Mittelerde machen.
2: Einfach Abenteuer erleben, ne? Ja. Das ist, ja. Oh, das wäre toll. Das wäre großartig. Ja. Ja, ja gut, aber, die schlagen dann ähm,
1: ein Löchlein in die Wand. Ja, wir
2: erfahren auch, dass äh, Zwerge einen geheimen Namen Stimmt. haben, den mhm. sie nur ihrer Familie verraten. Aber Elrond, äh, also Durin will ihn Elrond verraten in dem Moment, mhm. was sehr toll ist. Aber Elrond ist so, so nee, ne, wart mal noch ab. Mach mal mach ma nicht. Ja. Wir erfahren auch, dass auch Durins Großvater Durin hieß und ach, das verstehe ich nicht so ganz. Also Ich glaube wirklich, sie haben aus dieser ganzen Durin-Mythologie der Zwerge einfach ein, ja, die Könige heißen halt Durin gemacht. Mhm. Ja, ist, denke ich, glaube ich, vereinfacht,
1: ne, also, ja. Ja,
2: finde ich aber schade. Ja. Also vor allem, man hätte dann halt auch einfach den alten Durin nennen können und den jungen anders und... Ne, es hätte, so, hätte ja auch funktioniert. Aber obwohl sie spielen ja nachher wieder so ein bisschen damit,
1: ne? Wenn äh, Papa Durin, so eine Mandurin erzählt, oh, du warst immer so kränklich und am Feuer, da habe ich dich dann gesehen mit einem grauen Bart. Und das hat so ein bisschen daran erinnert, ja, ich habe irgendwie Durin in dir gesehen. So, das habe ich da so ein bisschen reininterpretiert. Ja. Und dass da dann irgendwie
2: klar war, okay, ja, du bist mal ein großer Herrscher, also du bist ein Durin so, ja. Ähm, ja. Ja, ja. Egal, auf jeden Fall. Ähm, die finden auch eine wirklich massive misriel ader Aber Daddy kommt mhm. und wirft erstmal Elrond raus. Ja. Und Voll dann fies. haben die beide ihr Streitgespräch, die Durins. Und das ist schon, das ist intens. Das ist Boah, sehr, das sehr intens. Mhm. Und ja. Ich finde dann auch
1: krass eben auch dieses, ne. Also da kommt dann ja auch diese Geschichte, glaube ich, ne. Oh, du warst so kränklich als Kind und am Feuer mhm. und ich habe immer dein Köpfchen gehalten und dann wusste ich, Mensch. Du wirst doch stark und ich konnte deine Mutter beruhigen. Und dann sagt äh, Elrond, äh, nee, äh, Durin sagt dann ja auch noch, aber Elrond ist quasi mein Bruder, als wäre er von meiner eigenen ja, Mutter das geboren. Das schätzt den
2: Alten auch ziemlich, und, ne? Ja, ja. Mhm. Weil ähm, dieser erwähnt ja auch später irgendwann Durins Bruder, von dem wir nichts gehört haben. Also vielleicht ist das so ein mhm. toter Bruder in der Familie und der alte Zwerg rastet dann halt auch so ein bisschen aus, als. Durin quasi einen Elb als seinen neuen oder als seinen Bruder bezeichnet. Und ja, die, die werfen sich da dann, dann sehr unschöne Dinge an den Kopf und der reißt ihm auch so von seinem, das so, wie nennt man so, das? So, ein ja, so eine Brustplatte. Hals-Emblem- kette, äh, ja, kette ab. Und das scheint ja wichtig zu sein. Und die trennen sich auf jeden Fall im Streit. Also, da also das
1: wirkt so, als hätte er ihn gerade enterbt, ne? also das ja, so ein hat so bisschen. Das so den Eindruck also war schon, gemacht.
2: War schon ein ganz schöner Schuss vor dem Bug mhm. irgendwie. Ja. Aber dann... ja dann, zurück zum äh, Hain. Zurück zum Hain. Die spielen ordentlich Gardenscapes, weil... <lacht> Man, haben wir da einen Werbedeal? <lacht> nee, würde ich aber okay. machen. Ich habe das gern gespielt. Also ganz... Okay, okay. also
1: falls da jemand Kontakt hat, bitte melden. Ja. Ja, um, der Hain, der blüht. Und die Äpfel hängen an den Bäumen. Und die ja. Brombeeren an den
2: Büschen. Und alles ist grün und blüht genau, und Mori schön. Wird auch so wach und ist dann so bei Maxi so, ey, du kannst hier nicht einen Apfel essen. Ne? Wir müssen sparen. Und ja. sie so, ey, guck mal raus, ne? Das Gelobte Land und ja, ich die Freude wird, wird aber nicht sehr lang, weil ähm, und hier bitte äh, all the praise to Cinema Strikes Back, der Podcast, die die diese Kultisten nicht nur als Eminem, sondern diese Anführerin als The Real Schlimm Lady bezeichnet haben. Ist schon, ist es wirklich, schon wirklich lustig. Gut. Ja. Es
1: ist, ist ein Knaller, geil. Es ist Real richtig. Schlimm Lady ist Hätt schon. von wirklich uns wirklich sein gut. können. Ja. ja. Also aber Ehre wem Ehre Props an, Props an uns,
2: aber auch an Cinema Strikes Back. <lacht> 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 um, nee, wirklich, wirklich ja, lustig. Ja. Die suchen offensichtlich den Stranger und Nori hatte die ganz clevere Rede zu sagen: Oh nee, der ist da lang. <lacht> zwinker, Zwinker. Real hey, me.
1: ihr drei gruseligen Gestalten mitten in der Nacht hier bei uns Hobbits, die wir Angst haben vor Fremden. Der ist da lang gegangen. Ja, sie schickt die in die falsche Richtung, vermeidlich, versucht es zumindest und dann sind die weg und dann tauchen sie doch wieder auf und dann stehen auf einmal alle Hobbits vor denen und sagen, hey, fass dir Nori an, dann gibt es eine Schelle, so wie Boba dir eine Schelle geben wird beim nächsten Treffen, so eine Schelle gibt's dann und, und äh, Noris Papa hält ja die Fackel hin und äh, the real schlimm lady äh, nimmt dann die Fackel, saugt das Feuer mit der Hand auf und pustet es dann garstig, wie sie ist, auf die ganzen Wagen der Haarfußens und setzt ja. einfach mit den ganzen Konvoyen Brand und das ist schon, das ist echt fies.
2: Ja. Also, das ist fies. Das ist nicht nett.
1: Das ist wirklich, wirklich garstig. Und da habe ich mich dann kurz gefragt, ha, huh, werden die jetzt sesshaft? Aber die hm, sind ja noch zu weit weg Gegend. vom Auenland, ne? Also, das ist ja, das ist ja. Bin ich gespannt,
2: die sind vor allem wirklich ganz am anderen Ende ja. der Welt. Also, ähm, bin gespannt, ob wir das, also ich kann mir schon vorstellen, dass wir das in den vier Staffeln, die noch kommen, sehen, weil es wäre irgendwie, es wäre so verschenkt, wenn sie das nicht machen würden.
1: Ey, das muss passieren. Selbst wenn es die letzte Szene der letzten Staffel ist, ey, die
2: müssen machen. Es wäre sogar das eine schöne letzte Szene. Ja. Wenn sie irgendwie so, wenn irgendwie man sieht als letztes so den, den Oberhobbit mit Nori und sie sagt dann irgendwie so, ja und wann brechen wir wieder auf? Und er so, wir brechen gar nicht mehr auf. Wir werden hier bleiben. Hier in diesem verlassenen ja. Land. Das ist kein verlassenes Land mehr. Das ist das Auenland. Ja. Das sagt ihr natürlich nicht, sondern es kommt nur so ein Schriftzug, ne? Äh, Szenenwechsel. Ich fand es trotzdem cool. Den so. Numenoran. Ja, Numenor. Äh, ja, also die Pferdeszene. Ich genau, über die hattest schon äh, gesprochen. Berek ist außer sich. Ich meine, vielleicht auch einfach nur, weil er gesehen hat, wie viele seiner Freunde zu Börek wurden. <lacht> oh Gott! <lacht>
3: <lacht> oh,
1: okay Aha. Oh, Wow, okay Ey, boah, du kriegst so Schelle
2: Ah, ich sollte vielleicht irgendwie Um Boost zu tun, so eine Sonderfolge machen Wo ich allein einfach nur die aktuelle Wendy vorlese Oder sowas Oh Gott, Mann. oh, wow
1: ich, Nee, ich glaube, Wendy vorlesen rein in Die Zeugenschutzprogramm, Max Was anderes hilft da nicht mehr
2: <lacht> Ja, aber uh. Elendil ist halt ähm er beruhigt das Pferd und gibt es frei und der genau. ist schnurstracks zurück nach Mordor.
3: Mhm. Also und
1: ja, es ist jetzt eindeutig, dass das Pferd in der nächsten Folge, also heute, nachher, wenn wenn die Aufnahme vorbei ist, werde ich die Folge gucken und dann wird Börek, wird er zu Isilo laufen und wird es retten. Es retten, ihn retten, ach, ich bin echt durch heute. Heute.
2: Mhm. Ähm, Ja, Lendil ist natürlich äh, Angefressen Also Mhm. Und ich glaube auch, das ist wirklich der einzige ähm, Oder das ist der Grund Warum man diesen ähm, Fake Death von Isildur hat Damit Lendil jetzt mal Konflikt Haben kann, weil ich glaube ansonsten Wäre ihn vielleicht einfach zu sehr dieser Ja, ich bin Pro-Elben, ich bin die ganze Zeit Pro-Elben, wir schaffen das ähm, Gewesen, er ist jetzt gerade Er ist sehr Ja, er ist zornig Also gerade ist er noch einfach zornig Mhm, schon Der ist halt und, und
1: wir brauchen ja einfach jetzt auch ein bisschen Knatsch, dann die fahren jetzt irgendwie zurück nach Numenor und da muss man ja jetzt einfach auch noch ein bisschen Konflikt haben ne also ja ja
2: und ach ja stimmt die fahren ja vielleicht sogar zurück bevor ich Ziel und und ja da habe ich noch gar nicht dran gedacht klar ja also bin ich von ausgegangen. meine Güte die genau ist aber jetzt auf jeden Fall so er wünschte er hätte Galadriel nie aus dem Wasser gezogen mhm. aber ja, und Galadriel die kommt mit Theo im Lager an und genau mich hat es dann echt ja, gestört, wir- dass wieder so getan wird, als wäre Bronwyn tot. Ja, das ist ich ein bisschen auch, drüber ja. jetzt. Also
1: vor allen Dingen, weil wir es in der Folge schon hatten mit äh, Elendiel, der so äh, Barak sieht und dann, ich ziel du, ah jemand anderes führt das Pferd so, ne, also damit wurde ein bisschen zu oft gespielt. Dieses, oh, bist du tot, ach nein, doch nicht, oh, liegst du da, ah nein, das bist du gar nicht,
2: ja. Mhm. Und dann kommt sie so von hinten und das ist so ein bisschen. Spar dir das doch einfach. Mir hätte es völlig geil, wenn er ins Zelt gegangen wäre und Bomben gerufen hätte Theo ja. und ihn umarmt hätte. Weil die Umarmung ist dann schön, auch das mit Arondir ist dann schön, dass er dann so so, oh mein ja, Stiefpapa.
1: Ja, genau, Stiefpapa umarmen. Haben wir überhaupt erwähnt, dass äh, Galadriel äh,
2: dem guten Theo ihr Schwert geschenkt hat? Vermacht, nee, würde ich sagen. Das ist schon, also das finde ich ist auch das. Ich glaube, der wird noch einige Male hin und her gerissen sein zwischen dem Guten und dem Bösen. Ja, ich glaube auch. sehr, er gerade zum
1: na, ich glaube, der ist dann noch nicht ganz durch, ja. der Gute. Ich bin Aber gespannt. Es ist ja den auch den schön,
2: dass er die ganze Zeit mit diesem bösen Schwert rumhantiert hat. Und jetzt hat er ein richtiges Schwert bekommen, ein gutes mhm. Schwert. Ein
1: gutes Schwert. Schön.
2: Ähm, Galadriel trifft sich dann mit Miriel. Und mhm. Mir- Miriel ist badass in der Szene, finde ich. Ja, ich. Die ist was, nämlich diese, so... also oh, die Diese ist Augenbinde die, und so, Hammer. Ja, diese Augenbinde ja. und sie dann so, so, spart euch euer Mitleid. Denn hebt euch das für, eure Feind, für unsere Feinde auf, denn sie wissen nicht, was sie hier... Angerichtet haben, Numenor, das schwört sie als Tochter von äh, Arien Ziladun, wird zurückkehren. Und Elendil so im Hintergrund so: Nein, ich will das nicht. Der ja, bricht da also, so ein bisschen zusammen. Das ist übrigens auch eine Szene, Szene fand ich die. ein bisschen schwierig,
1: also Elendil da so zu sehen, dieses. So, er
2: wirkt ein bisschen, ich finde es ist ein bisschen komisch geschossen. Ja, also der Winkel also, ist irgendwie ganz merkwürdig. Ja, ja. Auch wieder in Galadriel so im Hintergrund so. Mhm. schaut, ne, einfach so und er ja. ähm, ähnliche Szene wie Theoden, der vor Gandalf zusammenbricht, nur hat mich die Herr-der-Ringe-Szene viel mehr berührt als das. Es mhm. wirkt so ein bisschen ich will es jetzt auch nicht zu sehr auseinanderreißen, weil es, was mich da dann halt auch stört, es wird halt auch sehr vermiemt jetzt irgendwie, so es wird dann so einen Frame quasi geteilt, wo er ganz besonders komisch schaut in der Bewegung gerade ja. und dann so, oh, schlechtes Schauspielerei und Blablabla, ja, okay, aber ich fand es trotzdem, ich fand es ein bisschen awkward einfach zum Zuschauen. Das war so. Ja, schon. Okay, ja, unangenehm. Ja, Abisal. Ja, dann haben wir eine Haarfußszene und Mag ich muss ich? zugeben, dass die mich ein bisschen verwirren. Warum? Also, ja, weißt du, was mich verwirrt? Ähm. Der Papa Hobbit hält ja dann eine Rede. Mhm. nach dem Motto: wir. Müssen dem Stranger helfen, weil wir sind Hobbits und wir passen aufeinander auf. Wir haben nicht die Schmiedekunst, wir haben nicht die Langlebigkeit, wir haben nicht alles mögliche, was die Elben und Zwerge haben, aber wir haben ein so großes Herz und wir lassen uns nicht im Stich. Das ist aber nur drei Folgen, nachdem diese Namensliste vorgelesen wurde, wo so, oh, er hat sich das Bein gebrochen, wir mussten ihn zurücklassen. Mensch. Aber wir werden ihn vergessen. Max, war nämlich auch meine Kritik beim Gucken, habe ich mir auch gedacht, du, du hättest hier gerade
1: so eine herzzerreißende Rede, aber die wollten die zurücklassen. Die wollten dir die Räder vom Wagen schrauben. Ja? ja. Aber dann hat meine bessere Hälfte, Karamella, gesagt, ja, aber die haben halt so ein großes Herz, die können selbst darüber hinwegsehen, weißt du? Die sind halt einfach so gut. Und halten so sehr zueinander, dass er den jetzt nicht mal übel nimmt, dass sie ihm die Räder vom Wagen schrauben wollten.
2: Nee, kriegt mich nicht. Das ist ja dann quasi die Aussage, dass die so sehr zueinander halten, dass sie auch zueinander halten, weil sie nicht zueinander halten. Jetzt bin ich verwirrt. Ich finde halt, sie hätten diese Namensliste einfach anders gestalten sollen. Es hätte mehr so sein sollen. Also, ich weiß es nicht. Aber die Namensliste war doch auch
1: eher, dass die jetzt nicht zurückgelassen wurden, sondern dass Dinge passiert sind. Dass sie keine andere
2: Wahl hatten, oder? Weil ja, Da ist so durch Bienen schon, gestorben und ein Erdrutsch. Halt, du siehst ja dann aber bei dem Papa, das ist so ein bisschen so, ja, du, dir schrauben wir die Rede ab. Und da weißt du, ich finde, das entwertet diese Liste halt für mich, weil ich dann so das Gefühl habe, okay, wie war das bei dem anderen? Wie war das mit dem Schneesturm? War das einfach so ein, ja. also, vor allem, ich finde es ja sogar okay, wenn es quasi heißt, gut, die müssen diese harten Entscheidungen fällen. Aber dann kommt mir bitte nicht mit, oh, wir haben alle so ein großes Herz, dass wir uns nie im Stich lassen würden, egal wie schlimm die Risiken sind. Ja, stimmt schon. Was ich dann schön finde, ist, wie sie dann zu viert alle losziehen. Er ist schon toll. Also ich Nogi mein, ja, sagt wir haben ja... Hier natürlich wir haben hier quasi den Frodo, wir yeah. haben den Sam und bla bla bla. Aber das ist mir egal. Ich finde es schon cool. Vor allem, ich finde es cool, dass der Sadok dann auch mitkommt. Weil ich dachte gar ich nicht nie gerechnet nee. Dass Mm-mm. der dann, also dass die zu viert losziehen und so das. Aber ich finde halt, die Haarfüßens hätten an dem Punkt schon irgendwie in Folge 2 sein müssen. Mhm. In gewisser Hinsicht. Oder vielleicht in Folge 3. Aber schon. halt so... Das hätte viel früher sein müssen. Spätestens in Folge 4. Hatte, ja so ich... hatte ich mir ja auch so ein
1: bisschen auch so ein bisschen gewünscht. Also ich erinnere mich, dass einer meiner Wünsche eben war, dass Nori und Familie von dem Rest getrennt werden ja. und so ihre Abenteuer erleben. Aber das passiert jetzt erst quasi, ne? Ja.
2: Ja. Aber die ziehen auf jeden Fall los. Das war es dann mhm. auch für die Haarfüße heute. Wir haben einen Szenenwechsel nach Numenor. Ja. Numenor, also nicht nach Numenor, sondern zu den Numenorern. Sich auf den Heimweg machen, die Südländer sollen in eine Numenor-Kolonie unterkommen. Und dann wird auch mal Heilbrand wieder erwähnt. Dem geht es nämlich nicht so gut. Okay. Und es ist auch weird, die Szene. Also, es ist so ein bisschen, ja, Heilbrand ist, ähm, er liegt da, er wurde so gefunden, er ist verletzt. Ja, sagt, okay, die Wunde hat sich entzündet. Er braucht elbische Arznei, was wieder so ein, so ein, oh ja, zieht hier halt Aragorn, ähm, Heilbrand ist halt so dieses, ja, er lässt, er gibt die Südlande nicht auf, er wird sie nicht brennen lassen. Und ähm, aber Galadriel sagt, okay, er braucht Elbenarznei, kann er reiten und zehn Sekunden später sitzt er halt auf einem Pferd. Gut, wir wissen nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Vielleicht wurde er noch irgendwie ein bisschen stabilisiert und wirkt aber so viel fitter als als er da noch lag. Schwierig, ja. schwierig, schwierig, schwierig. Ja, ich gehe einfach davon aus, dass
1: Galadriel ihn so erst versorgt hat ne, und ihm stabilisiert hat, damit er jetzt das Stück reiten kann, um jetzt den anderen Plotten mit diesem Plot wieder zu verbinden, ja. Ja, damit er jetzt äh, in, in die Elbenhauptstadt kommen kann. Ähm, wo er dann... We- ach nein, er, ach, der kann, nee, er kann eigentlich nicht Sauron sein.
2: Aber ich finde halt dieses... Ähm, ja, hier, er ist so... Ähm, er ist so, äh, so inf- eine infektiöse Wunde und so. Was ich fast cooler gefunden wobei es halt auch kein Sinn gemacht. Ich wollte gerade sagen, was ich fast cooler gefunden hätte, wenn es irgendwie ein Gift gewesen wäre, was nur Galadriel erkennt. Mhm. Weil bei Gift könntest du noch mehr so sagen, ja, das tötet sein, sein Opfer über, das ist ein qualvoller Tod über mehrere Wochen oder so. Und wenn wir jetzt sofort losreiten, dann kommen wir noch nach Eregion, um das mit äh, Elbenarznei zu heilen oder so. Mhm. Weil einfach so nur so eine infektiöse Wunde, die müssen jetzt ewig unterwegs sein. Und das ist so, entweder sie heilt sie unterwegs oder die hätte ihn dann eh umgebracht. So ein ja. bisschen. Wobei ich da jetzt auch kein medizin und so, das weiß ich schon. Ja, aber ich wir fand müssen es auf jeden Fall, Platz das war so eine Szene. wie gesagt, ich habe das nicht immer, ich bin da nicht ganz so streng. Um, aber in der Szene war ich schon so ein bisschen, da es mir gefallen, wenn sie zum Beispiel gezeigt hätten, dass sie im Sonnenaufgang in das Zelt geht und dass sie irgendwie nachmittags losreiten oder so. Dass man das so ein bisschen greifbarer gehabt hätte. Oder dass sie auf einem Pferd reiten. Ja, oder sowas. Oder dass sie auf einem Wagen reiten. Also, also... Warum sollen die jetzt ein Wagen... Wo, wo, warum? Die sind doch böse. Ach komm, der wird zwar gewagt. Ähm, <lacht> ja, irgendwie sowas auf mich. Aber die reinen ja. auf jeden Fall los. Und ähm, ja, Heilbrand, Sauron, was sagst Nee, ich habe auch
1: äh, letztens irgendwo gehört, gesehen, dass dieses Wer ist Sauron Ding irgendwie und du bist Sauron er ist Sauron, dass das so von außen in die Serie geführt wurde oder der Serie so aufgedrückt wurde und dass das die stimmt. Serie das von sich aus drin gar nicht als
2: Thema aufgemacht hat. Nee, eigentlich nicht, also die Serie macht das überhaupt nicht auf. Ja. Es ist nur dieses die Frage ist so ein bisschen wo ist Sauron, aber dieses wer ist Sauron haben die, hat die Community aufgemacht im Grunde. Ja. Und ähm, das ist auch noch meine Hoffnung. Was ich halt jetzt gehört habe, also was für mich halt immer am stärksten dagegen gesprochen hat bei Heilbrand, ist dieses, dass ähm, er oft so unentschlossen wirkt, wie er weitermachen soll und dass er so planlos war am Anfang, so mitten im Meer. Aha. Und was ich da jetzt aber zu gelesen habe und das ist auch, irgendwo kann ich mir vorstellen, dass das passiert, ähm, dass es einfach, das saure noch gar nicht endgültig böse ist zu dem Zeitpunkt, sondern noch in dieser, ich will alles ordnen Phase ist und deswegen auch so mit sich ringt, wie gehe ich am besten vor und will ich jetzt überhaupt da dieses Königsamt haben oder nicht. Oder Weil ich wurde ja auch von Ada umgebracht mit meiner einkörperlichen Hülle und bla blub. Und dass das ist so das eine ins andere spielt jetzt und er die Elben dann jetzt kontrollieren will, weil er eben gemerkt hat, okay, das funktioniert alles nicht. Ich finde es aber schwierig. Also wenn wenn Heilbrand einfach Sauron ist, ich wäre echt enttäuscht.
1: Ja, das, das
2: ich, ich will vor immer noch... Vor weil also, er dann nicht mehr der Hexenkönig sein kann.
1: Und vor allen Dingen, ich will einfach jetzt gleich, wenn ich die Folge gucke, am Ende will ich einen wunderschönen Elben sehen, der so im Hintergrund hervortritt und Celebrimbor sagt, hier, das ist ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt Anatha. Ähm,
2: hm? Anata.
1: Anatha, hier, der hat mich beraten und König Gilgalat ich möchte ihn euch vorstellen irgendwie so, weißt du, das würde ich geil finden und alle, alle ja. wissen dann so oh ja, hier, äh, das ist Herr Sauron ja, schau mal, moi. Ja,
2: schau mal, moi. Ähm, die reiten jedenfalls los. Ja. Ähm, wir haben dann noch eine, wieder eine Szene zu äh, Kasatum. Und dieser ist so ein bisschen auf dem Powertrip. Also die ermutigt Durin. Ja. Und die ist, ich finde das aber irgendwo cool, dass die nicht einfach nur so als... Ähm, sie ist nicht nur so dabei, sondern dass sie wirklich eine treibende Kraft dahinter ist, diesen Ehrgeiz von ihm auch anzustacheln, so nach dem Weil ich finde bisher, was mir bei den Zwergen noch zu kurz kommt, ist diese Gier Denn ich hoffe eigentlich darauf also beziehungsweise ich hoffe, es ist halt leider so ähm, im Grunde diese ganze miesige Geschichte, die Zwerge, es hieß immer, die Zwerge haben zu gierig geschürft und zu tief mhm. und das war so eine Gier und diese Gier ist ihm zu Verhängnis geworden, und wenn das jetzt reiner Freundschaftsdienst wird, dann entwertet das so ein bisschen dieses ähm, Motiv der ja. ganzen ja. Geschichte davon aber, ähm, ja, auf jeden Fall, dieser ist da sehr, ähm, ja, hier, wir geben nicht auf ne und du wirst der Herrscher sein und wir werden über alles herrschen bla blablabla.
1: Finde ich auch gut. Also, da ist dann auch wieder, oh, ist dieser, ist dieser Sauron? So, ne, aber nee, das ist einfach wirklich, wie du sagst, diese zwergische Gier nach Reichtum. Ja. Da haben wir, Thorin haben wir da so ein bisschen im Hinterkopf, ne, mit dem Gold und so
2: und das ist einfach diese, diese Drachenkrankheit und das, das finde ich gut. Ja, oh, mag ich. Ja, dann sehen wir den alten Durin, der diese Mith- mithriel wieder verschließt, und der dürfte dann noch dieses äh, Lindonblatt rein. Mhm. Und das segelt dann ganz langsam runter. Und während wir das geschaut haben, saß Nicole neben mir und hat so hat gesagt, das ditcht ihm gleich ans Hirn und dann wacht er auf. <lacht> und ungefähr so war es ja dann auch. So war es auch, ja. Wie findest du es? Schwierig. Also, Aber als Moment an sich schon geil, oder nicht? Als Moment an sich schon geil. Ich wundere mich nur über den Zeitpunkt. Mhm. Ich finde, es ist sehr früh in der Gesamtserie. Ähm, natürlich ist es so, der Fall von Kasatum kommt eigentlich viel später. Der kommt in der dritten Zeit. Mir war aber von Anfang an klar, dass sie das mit reinnehmen werden. Ja, weil muss. Ne, die Komprim- Also das ist ja auch der Grund, ich reg mich ja zum Beispiel bei Gandalf gar nicht so sehr über die Zeit auf, wo er kommen könnte, sondern dass er auf so eine ganz andere Art als im offiziellen Kanon kommt. Mhm. Also ich habe weniger ein Problem damit, wenn die Serie Sachen zusammenlegt und so das zusammenpresst quasi. Ähm, ich habe mehr Probleme damit, dass äh, Sachen, die einen Hintergrund haben, dann so komplett umgedichtet werden, mhm. wie zum Beispiel die Ankunft der Istari quasi. Ich hätte mir für die Folge gewünscht, ich hätte es noch cooler gefunden, wenn das Blatt einfach, das fällt runter und man sieht das dann so über dem Boden schweben und dann geht das in Flammen auf. Das hätte
1: schon gereicht, dann wäre es vorbei ne? gewesen. Mhm. Das hätte mir ja. schon
2: gereicht. Jeder hätte gewusst, das ist der Barock. aber so hast du jetzt die ganze Zeit diese Fragen. Okay, der Barock ist ja anscheinend schon wach kommt der jetzt in der nächsten Folge schon kommt der direkt am Anfang der nächsten Staffel dauert mhm. das noch zwei Staffeln weil die Zwerge den quasi erst befreien müssen legt er sich noch mal schlafen drückt er auf den Snooze Timer nachdem man das Blatt vernichtet hat das sind alles so dieses das Blatt vernichtet
1: hat das klingt jetzt so, als wäre es voll die Anstrengung gewesen ja ich meine oh, du böses Blatt <lacht> ja ja okay. ähm,
2: und ich finde halt, wenn das einfach nur so ein Flammenaufgang wäre dann, dann hätte man halt auch als Fan, die Vorstellung haben können, okay, vielleicht schläft der noch und selbst im Schlaf ist der so, ne, dass, mhm. wenn das Blatt ihm zu nahe kommt, dann es vernichtet.
1: Sehe ich auch, also, das ist natürlich, das wäre so viel geiler gewesen, das hätte völlig gereicht, da ist so ein bisschen weniger, ist mehr, ne, das hätte in dem Moment einfach gepasst, das Blatt geht in Flammen aus und alle wissen, okay, wow, äh, Balrog, ja. aber natürlich für das Bild und für diesen raus... Dürmenden Ballrock irgendwie, der schreit Und in Flammen steht, aufgeht ist, ist natürlich auch geil Einfach das zu sehen, ne? also das ist halt Einfach so, so ein ist bisschen halt Aber Formus leider auch. wieder
2: so ein ähm, Moment, wo ich das Gefühl habe Das wurde halt gemacht, damit Sie den Ballrock jetzt schon zeigen können mhm. Weil rein von der Idee Hätte ich es viel cooler gefunden, wenn man den Ballrock Gar nicht gesehen hätte, bis er dann Wirklich bei den Leuten ist also so dieses, ne, du hättest jetzt dann die Flammen ges- also hättest jetzt das Blatt verbrennen sehen in der nächsten Staffel siehst du dann vielleicht mal irgendwie Flammen dann siehst du das und dann irgendwann kommt der Punkt wo diese Steine durchbrechen und er bricht dann da raus und alle so, okay, jetzt sehen wir ihn endlich mal richtig, ne, direkt in so einer intens ja. und nicht dieses, ja es ist so ein bisschen Pulver zu früh verschossen, finde ich und das finde schade ja. dran, das macht die Szene ja. nicht schlecht, aber es macht ihn im Kontext ist es halt dann nicht schön Ja Letzte Szene der, Letzte der Folge. Szene. Ich habe sie bei mir im Punkt, heißt die Szene 13 uh, Rebranding.
1: <lacht> ja, Sehr gut. Die große Frage ist doch eigentlich, also kurz die Szene beschrieben, Adar ist bei seinen Orks und sagt ihnen, Leute, ihr könnt die Sonnenhüte und Mäntel ablegen, hier scheint keine Sonne mehr, wir sind in ewiger Dunkelheit. Der gute äh, Willibert hätte ich ihn fast genannt. <lacht> äh, der Ex-Waldreck. Ex- genau. Ähm, sagt, oh, Adar, König der Südlande. Und die Orks äh, sch- äh, chanten da mit ihm und so. Und Adar sagt, nein, das sind nicht mehr die Südlande. Jetzt und ist die große Frage.
2: darauf, dass er sagt, das ist Mordor. Und das das ist hat mir schon nicht. ein bisschen
1: gefehlt. Aber ich fand es trotzdem, die Szene, ich finde sie richtig, richtig gut. Ich finde das mit der Karte und so, dass der
2: Name dann so froch, es, verbrennt. Und dann tocht Mordor ja. auf. Also, ich finde halt komisch, weil das in der Serie nicht benutzt wurde. Ich finde der Shot an sich ist geil, dieses wieder so der Schicksalsberg im Hintergrund noch so. Ich hätte es aber schöner gefunden, wenn sie es so lösen wollen, dass du dann eine Karte gehabt hättest irgendwie, weil die Karten haben sie bisher schon öfter mal benutzt, leider irgendwie viel zu ähm, ähm, viel zu inkonsequent irgendwie. Ich habe und auf der Karte, wenn das dann einfach so dieses, so auf der Karte, du hättest die Karte mit den Südlanden und dann brennt sich da so Mordor ein oder so. Das wäre geil, ja. Ich fand die Szene jetzt aber auch nicht so schlimm, wie sie gemacht wird. Es war halt Wird sie schlimm bisschen, gemacht, ja? Ja, ich habe ganz viele Negativ okay. dazu gelesen. Okay. Ähm, ich fand es ein bisschen off, aber ich fand's okay. Und ich fand den Shot dann halt schon trotzdem cool. Und dann weiß halt auch jeder so, okay, es ist jetzt Mordor.
1: Ja, es ist so ein bisschen, ne, irgendwie, alle wissen, es ist Mordor und es ist jetzt noch mal so zum dritten Mal. Leute, das ist jetzt Mordor. Ne? Aber ja. ich finde es trotzdem geil. Und ich hätte nur noch geiler gefunden, hätte es wirklich gesagt, Mordor. Irgendwie so, ja, anstatt es da irgendwie nur steht. Aber die Szene hat mir trotzdem gefallen. Das war wirklich. Ja. Ich saß auch auf dem Sofa und hab. Gleich sagt das, gleich sagt das. ey. <lacht> er sagt es gleich, er sagt es gleich. Und dann ja, dann war das halt nur dieser Schriftzug, der, der, der sich verändert hat. Ähm, aber war trotzdem cool, hat mir ja trotzdem echt gut gefallen.
2: Ja, Folge vorbei. Wie fandest
1: ja. du sie insgesamt? Also, die Folge lebt davon, dass ich jetzt richtig
2: Bock habe, das Finale zu gucken. Ich fand die aber Folge ich fand sie auch nicht schlecht. Ich fand sie auch nicht schlecht. Besser, wie gesagt, als 4 und 5. Mhm. Einfach weil, ähm, das Problem war halt, was ich wirklich hatte, war, ist einfach dieses... Folge 1 und 2 waren ein langsamer Aufbau und dann hätte Folge 3 mal ein Banger sein müssen. So war es ja. dann einfach, es hat sich halt, die ersten vier Folgen haben sich dadurch sehr gezogen, also die ersten fünf, dann Kann. schon eine sehr gute sechste Folge und dann finde ich, passt so eine siebte Folge zwischen Finale und einer großen, wichtigen Folge passt das halt gut rein. Mhm. Und dann fand ich halt die Kasatum-Interaktion schön, also jetzt abgesehen von den inhaltlichen Aspekten fand ich, war es innerhalb der Serie eine der besseren Folgen. Schon. Weil ich halt auch einfach dieses ja. äh, wenig passiert in Casa Doom ist einfach schöner als wenig passiert auf Numenor.
3: Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich muss eh sagen, für die Serie das Ganze so in Numenor und so, das hätte man ein bisschen zusammenraffen können. Bei den Haarfüßen hätte vorher irgendwie mal was los sein können so und ja, also die Dreharbeiten für die nächste Staffel haben ja jetzt schon angefangen, ne? Also ich ja. bin sehr, sehr, sehr gespannt.
2: Ja. Ja, und aber erst in zwei Jahren, ne? Nicht nächstes Jahr. In zwei Jahren? Mhm.
1: Okay. Weiß ich nicht, wie ich das finde, aber, aber ja, okay. Ist ganz schön viel Zeit. Machen wir dann immer noch Podcast?
2: Ja, definitiv. Na gut. dann Also wir ich in zwei glaube, Jahren immer noch Podcast. wenn ich keinen Podcast mehr machen muss, musst du mir das Mikrofon aus meinen kalten, toten Händen <lacht> reißen. <lacht> okay. Mach ich. Fragen aus dem Internet. Netz, Netz. Wie immer bei der Serie, jetzt hat es ja eingebürgert, ein bisschen mehr Oldschool-Style. Ich mache wieder Discord. Okay. Soll ich anfangen? Ich habe Melfis schon da. Ich lese nee, auch gerne die Insta-Fragen vor, wenn du deine Stimme schonen willst. Nee, nee,
1: ich, ich bin schon dabei jetzt. Erlenwald Lamas fragt nämlich, könnte Sauron nicht auch eine Frau sein? Ihr verdächtigt immer nur die Männer. Ja, wie gesagt, also ich glaube, es ist einfach wirklich ein bisschen von außen auf die Serie gedrückt, dieses, wer ist Sauron? alles finde Sauron. Halt
2: bei den weiblichen Cast Galadriel, nein. Miriel, ja. finde ich, passt auch nicht. Dieser noch am ehesten, aber auch nicht wirklich. Also, nee. Ähm, und Nori auch nicht Also, aber ich habe, ich verdächtige eigentlich eh niemanden, dass er Sauron ist inzwischen Ich will eigentlich, dass keiner von den jetzigen Figuren Sauron ist Das wäre ja. mir am liebsten Individuum
1: Mit einem Bild von Indiana Jones als, äh, Ah, sehr gut Wie fandet ihr das Pacing dieser Episode? Gefühlt hat man sich kein bisschen von der Stelle bewegt.
2: Ja, kritisiere ich auch. Also es war zwar besser gelöst als in den Folgen davor, weil es halt auch so eine Zwischenfolge ist, zwischen Dingen, äh, Folgen, wo was passiert. Aber ich fand es immer noch ein bisschen langsam, an manchen Stellen. Äh, Denigi, wie findet ihr, dass die Serienmacher so
1: tun, als wäre Isildur tot? Isildur. Wie gesagt, blöd. Mag ich nicht. Ja, ist jetzt irgendwie nicht so, ne? Ja. Ich glaube, alle wissen, dass er nicht tot ist. Aber ja, man spielt halt so ein bisschen damit, ne? Ja. The Frank Weborg. Warum schickt Nori nur Slim Shady in diese Richtung? Äh, war das die falsche Richtung? Äh, ja, also Nori hat die in die falsche, oder hat versucht, sie in die falsche Richtung zu schicken, oder? Ja, so, ich glaube, das war schon eindeutig. Ja. Niklas, was denkt ihr, äh, wer ist Eminem und seine Gang und was sucht er? Keine ja, Ahnung, ich glaub, das
2: sind irgendwelche ähm, Priester-Morgoths quasi und die denken, dass der Stranger böse ist. Oder, er, oder sie wissen, dass der Priester Nestari ist, äh, der Priester, Quatsch, der, der Stranger, und wollen ihn deswegen umbringen, damit er nicht irgendwie Sauron in die Quere kommt oder was weiß ich. Ist mir auch ja. egal, ich finde den ja. doof.
3: <lacht>
1: Legolinchen07, ja, warum sind Theo und Galadriel nicht bei den anderen Numenorern? Ja, das ist, also das sehe ich auch. Das ist nicht so clever. Nee. Also nur von den weggehen, um dann wieder zu denen zu finden, das ist schwierig. Äh, Seppe fand die ballrock enthüllungen eher langweilig.
2: Mhm, geht. Also würde ich, ich würde sie nicht als langweilig bezeichnen. Ich habe andere Sachen zu kritisieren. Die hatte ich ja schon gesagt.
1: Ja. Äh, Alexa Hanker. Elendil ist mega in dieser Folge, ich bin gespannt, wohin das mit ihm geht, so, ne? also ist jetzt, er war Elbenfreund, jetzt ist er Elbenfeind und
2: schauen wir mal, also ich glaube, das wird so ein, vielleicht ist ja auch noch Anarion da irgendwie beteiligt in der nächsten Staffel, kann ja sein. Ich glaube, das wird einfach so ein, so ein Lernen, so ein, das ist dann so sein Charakter-Arc von diesem ich helfe zu, ich erleide einen Rückschlag und will dann doch nicht helfen zu, mein Sohn zeigt mir, dass das doch alles richtig war, was wir gemacht haben. Und apropos, jetzt baue ich ja auch noch mal ein Königreich auf. Caroline fragt, ob die äh, Eminem
1: und seine Crew die drei blauen Zauberer sind. Aber es sind doch eigentlich nur zwei gewesen, ja, oder? Ja, es
2: sind nur zwei, ja. Hm. Und die verhalten sich auch irgendwie überhaupt nicht so. Also, es, nee, glaube ich nicht. Es
1: sind eher so die bleichen Zauberer. Denkt ihr, die Haarfüße haben bereits eine Bierkultur? Ja, solche Fragen stelle ich mir. <lacht>
2: äh, nee, glaube ich nicht, weil die bauen ja nichts an. Genau, die haben ja kein Getreide, ne? Also ich glaube zum Bierbrauen, ich bin nicht so der Biertrinker, aber die, da braucht bauen man... Die gar nichts an, weil die haben ja, die bleiben ja schon mal eine Zeit lang nee. irgendwo. Nee. Nee, die sind echt so Jäger und Sammler, ne? Schon, ja. Also so habe ich es verstanden. Also ja. die ernähren ja, sich ich von glaub, Schnecken ich nicht, und dann in die diesen... Bier anbrauen. Ja. Bier an, anbauen. Anbrauen.
1: <lacht> Musste kurz Husti machen. Ich bin froh, wenn die Folge gleich vorbei ist. Ich habe mich gut geschlagen, aber jetzt ist Husti Husti sehr fies. Aschnatschen Schmaumiau, wieder vier Hobbits on Tour. Eure Meinung? Wer denkt, ihr sind Slim Shady und die
2: Crew? Also, wie gesagt, da, du kannst es jetzt dann bei den Fragen auch jetzt nicht unbedingt überspringen, aber ich glaube, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, das sind irgendwelche Priester von Morgoth und die suchen den Stranger, weil sie wissen, dass der eine Bedrohung für das Böse ist. Weil es wahrscheinlich irgendein Istari ist oder also ein Istar ist oder irgendeine Kraft des Guten und die wollen den deswegen umbringen.
1: Ja, stimmt. Ich die, die Frage kommt vielleicht noch ein-, zweimal so ein Zweimal, ich- ja. <lacht> Donna Mira fragt, war das vom Stranger etwa Magie? Max, war das Magie?
2: Weiß ich nicht. Weiß du nicht. Ja, doch schon. Vielleicht ist die einfach f-
1: nur ein sehr, sehr guter Gärtner. Sie fragt aber auch noch was, ne? Ach ja, äh, hat Heilbrand Elbenmedizin
2: bekommen oder reitet er da jetzt erst hin? Also ich denke, er reitet jetzt erst hin. Das macht das natürlich noch so ein bisschen abstruser, weil, ne, wir haben ja schon gesagt, die Distanz und so. Aber das ist wahrscheinlich so der Grund, so hier die Wunde, wenn sie nicht behandelt wird, dann siehst du jetzt da hin die nächsten Wochen und ich kann dich nur gerade mal stabilisieren und dann musst du jetzt nach regeln, damit wir dich richtig heilen können. Ähm, Elias fragt, warum sind alle unsterblich? <lacht> Weil das eine Serie ist und kein echtes Leben.
3: Ja, ist halt eine also, relativ Frage ja. schon
2: an sich. Ähm, wir haben halt viele Charaktere, wo man, bei denen man weiß, was für eine Rolle die noch spielen. Mhm. Ähm, ich finde aber auch nicht, dass eine Serie unbedingt braucht, dass in der ersten Staffel Main character sterben.
1: Also ist halt so ein Game of Thrones-Ding irgendwie, ne? Ja, Jeder kann so
2: jederzeit so sterben. Ähm, und ich, ich habe mal so das Gegenteil. Hier wissen wir bei der Hälfte der Cast, dass er nicht sterben wird. Ja. Ist auch einer der Gründe, warum ich mir noch ein paar, also sie haben es ja mit Ontanomo so ein bisschen versucht, da haben sie einen Charakter eingeführt, dem Namen gegeben, ein bisschen vorgestellt und ah. der ist dann gestorben. Mhm. Hätte es vielleicht mit ein, zwei mehr gebraucht, dass die namentlich bekannter gewesen wären. Wie gesagt, ich hätte ja so eine Bürgermeisterrolle cool gefunden in dem Dorf, der so ein bisschen mit Bronwyn immer struggelt, weil er mehr feige ist und der dann aber am Ende seinen Mut findet und heldenhaft stirbt und dadurch das Dorf mit rettet. Hätte ich cool gefunden. Da hätte es Potenzial gegeben bei diversen Stellen. Aber damit muss die Serie halt umgehen, dass man ähm, viele unsterbliche Charaktere hat, die einfach durch den Verlauf der Geschichte unsterblich sind. Ich fand es aber für die erste Staffel völlig okay, wenn man da einen so ein Redshirt hat. Also, ja. Ich glaube auch.
1: Caro fragt, was glaubt ihr passiert mit Isildur? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Doch, der ist tot. Ja, der ist tot. Sorry. Und das Pferd wird von den Orks auch noch gegessen. Wie, wie war eine Theorie oh, aus nein, dem Discord? Nein, Das hat Max
2: gesagt. Äh, Isildur ist tot. Und weil die aber irgendwie Isildur brauchen, tun sie so, als wäre Halbrand Isildur. Oder irgendwie sowas. Okay. Also ja. war, glaube ich, eher eine witzig gemeinte Theorie.
1: Okay. Große Switcheroo. Äh, Kimar Pogaus fragt, reißt euch die Serie mittlerweile mit oder sagt ihr, naja, warten wir mal die nächste Folge ab? Ich gucke sie gerne, ich mag sie. Ich, ich finde die Serie toll. Ich, ich finde äh, ja. Ich habe mich gefreut, jeden Freitag die Folge gucken zu können und ich fieber drauf hin und ich bin jetzt auch ganz hippelig gleich das Finale
2: gucken zu können. Ich fand die Serie okay. Also ich glaube, ich bin nicht ganz so begeistert von wie du, aber ich fand sie jetzt auch nicht so schlecht und ich finde vor allem... Ähm, es ist schon noch so, dass ich gespannt bin dann auf die zweite Staffel und wie es da weitergeht. Ja, ja. Und es ist insgesamt einfach schön, mal wieder eine Herr der Ringe auf, im Film quasi zu haben. Mhm. So. Das auch vor allen
1: Dingen einfach mal wieder Herr der Ringe
2: bewegt, Bilder, neues. Ja. Also, das ist ja gut. Ich meine, und ja, für mich ist es nicht so gut wie der Herr der Ringe Film. Aber vielleicht ist es auch einfach so, wenn jetzt irgendein 14-Jähriger, der die Bücher nun mal überflogen hat oder vielleicht noch gar nicht gelesen hat, die Serie sieht, vielleicht findet er die dann auch toll. Keine Ahnung. Also, ich finde es nicht so schlimm, wie so oft gemacht wird. Ich finde es jetzt, ich hype sie jetzt auch nicht unendlich. Aber ich fand es durchaus guckbar und freue mich auf die nächste Staffel.
1: Nee, Loeli. Alles verqualmt. Wie zum Teufel konnten die da atmen?
2: Naja, es liegt aber daran, Schwer. dass hat, äh, Tolkien ja in Brief 200, ich, hab, warte, ich hab's mir hier aufgeschrieben 243 schon mal erklärt, als es um den Rauch beim Schicksalsberg geht, dass einfach die... Ähm, Dichte von Feuerqualm Mittelerde aufgrund des höheren Sauerstoffsanteils im Holz geringer ist als in der heutigen Zeit und deswegen der Rauch einfach selber weniger fest ist und man deswegen in Rauch besser atmen kann. Okay, ja. Haben wir, hat der Professor persönlich das beantwortet, das ist doch schön. Ist diese Geschichte wahr gewesen? <lacht> Wer weiß.
1: Oder haben sich das nur unsere Autoren ausgedacht? <lacht> Äh, nochmal. Und was zum Teufel haben sie Killeborn angetan? Erschrockenes Super X-Augen-Smiley. Ja, Leute, der ist nicht tot. Nee. Also wer jetzt glaubt, dass der tot ist, dass die wirklich Killeborn töten, also, nee. Das ist, das ist ein Trick. Und Leute fallen drauf rein. Ja. Mimi schreibt, die Folge war irgendwie ein Lückenfüller, oder? Na, es ist eine Aufräumfolge, nachdem halt der Schicksalsberg explodiert ist.
2: Also ja. also Serien brauchen ja auch Lückenfüller gesagt. Und wie gesagt, ich fand, es hätte weniger lückenfüllerisch sein können. ja Aber in der Folge hat es mich wirklich nicht so sehr gestört. Ich bin bei den bei den Folgen davor, also vor der sechsten, vor und da bin ich am Ende immer da gesessen und hab mir gedacht, boah, komm, mach doch mal. Und bei der war es jetzt, fand ich okay. Ja, vor allen Dingen, du kannst ja jetzt auch nicht nur irgendwie acht Super-Banger-Folgen
1: haben irgendwie und es wird immer krasser, immer krasser. Eben. weil Also so, so funktioniert also, ja kein Geschichten genau, erzählen.
2: Genau, es kann ja nicht jede Folge ein Banger sein. Außer du bist beim Tolkien-Podcast.
1: Bam. Bam. So sieht's aus, Max.
2: So sieht's aus. So sieht's ja. aus. Schnipp, schnipp.
1: Äh, Jens fragt, nee, sagt, keine Frage, tut mir nur, nur leid, dass es euch so schwer gemacht wird. Finde ich Ach, gar das nicht. Ich brauche es nicht. Nee. Nein. Alles gut, also, wir haben Spaß.
2: Ich muss gerade <lacht> überlegen, wie er das meint.
1: Ach so. Also, ich meint grad, er uns ich hab... persönlich oder die
2: Serie? Kritisiert also, er uns jetzt als Person? Nee, also ich ich lese, ich kann das gerade auf zwei Arten lesen. Ach so, ja, Entweder, jetzt. Entweder, ja. dass es uns schwer gemacht wird, weil es schon sehr viel negatives Feedback zu der Serie gibt und es uns dadurch schwer gemacht wird, positive Sachen daran zu finden. Oder er findet die Serie einfach kacke und findet, tut, bemitleidet uns, dass wir darüber reden müssen. Oder er, er steht einfach
1: vor dir, guckt dich an und sagt, boah, tut mir leid, dass dir das so schwer gemacht wird im Leben.
2: <lacht> Oder er findet einfach einen von uns beiden Richtig kacke Und tut oh. der andere wird mit bemitleidet von ihm
1: Ja yeah. ähm, Aber
2: zu allem ist in Ordnung Also ich komme mit Ramon ganz gut aus <lacht> Und ähm, äh, Ich finde die Serie ist Völlig in Ordnung um darüber zu reden Und ich finde auch das negative Feedback ähm, Ich Habs ja also Ich, ich störe mich halt teilweise daran Wenn ich immer von wenn ich das Gefühl habe, dass ich von bestimmten Personen ausschließlich negatives Feedback zu der Serie lese, weil ich dann das Gefühl habe, okay, wenn dir gar nichts daran gefällt, warum beteiligst du dich dann überhaupt an der Diskussion, weil man wird dann selber, man ist dann nicht mehr objektiv, so. Ich meine, du bist jetzt auch nicht der objektivste Mensch davon, aber, aber dich kann ich hier wenigstens so ein bisschen zur, äh, äh ne, Keine Ahnung, was du meinst. Keine Ahnung, was du meinst. Um, und es finde ich halt schwierig, aber ich schau mir da fast alles an und vieles davon fand ich auch interessant ähm, und versuche das auch aufzugreifen, weil ja vieles davon auch berechtigt ist und ich finde es ist auch der falsche Weg, dann zu sagen ja, nee, dann unterhalte ich mich mit dir nicht also als Komplett-Podcast, das reicht ja, wenn einer sich damit mit den Leuten hatte. <lacht> Ramon hat, da kann mir schon gar nicht mehr zu, der ganzen halt die Fresse ähm, <lacht> Keine also Ende ein. vom Lied ist, es ist alles berechtigt, wir haben uns alle lieb Küsschen, genau
1: also, ich habe ich hab schon viele, viele Leute habe ich schon echt lieb.
2: <lacht> das mag das weniger ist. als die Hälfte, nur halb so gern <lacht> wie es verdient.
1: Ich, ich habe jetzt mal hier gescannt, es äh, sind doch noch einige Fragen, aber viele Fragen, die wir schon beantwortet haben. Laura Hoogie könnte der Ort, an dem die Wegen in Brand gesetzt wurden, das künftige Auenland werden? Nee, falsch, also war. M- aber war auch mein erster Gedanke, ja. aber...
2: Passt geografisch Aber macht ja auch Sinn, nicht. auch ne? weil, wenn das das Auenland wäre, dann wären die so weit weg von allen anderen. Mhm. Also die, der Stranger muss ja in der nächsten Staffel irgendwann mal zu irgendjemandem anderen Kontakt haben als zu den Hobbits. Ja, wäre schon gut. Ähm,
1: Jean, 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 Jenny, Jean. Äh, ist der Unbekannte vielleicht Radagast? Wurde er schon mal in den Topf geworfen, was Stranger angeht? Ja,
2: ähm, das Ding ist halt, also was natürlich passen würde, ist, der wirkt sehr naturverbunden. Und ja. wir wissen zwar bei Radagast, also ich kann mir halt also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass er einer der Istari ist. So, ich glaube es ist nicht, wobei, also ja, naja, ich, eigentlich, ich habe die gerade alle wieder im Topf. Weil entweder sie brechen mit der Art, wie die Zauberer angekommen sind, oder mhm. nicht. Und wenn sie mit der Art brechen, dann kann es im Grunde jeder sein. Und wenn nicht, dann würde ich eher auf einen der blauen Zauberer tippen. Aber ja, Radagast, vielleicht haben sie auch Radagast genommen, weil sie sich gedacht haben, der ist so unbeschrieben von den Filmen weil sie diese Connection nicht haben wollen. Und den kennt man dann aber doch, weil die Blauen kennen, glaube ich, wirklich, die kennen wenige. Ähm, Aber was soll bitte mit Radagast
1: passiert sein, dass der von dem, was er jetzt ist, zum Hobbit-Radagast wird?
2: Ja, gut, der Hobbit-Radagast ist aber ja jetzt auch kein äh, Also, der muss ja nicht nicht zum Hobbit-Radagast werden, sondern zum Buch-Radagast. Na gut. Über den weiß man ja relativ wenig. Ich meine es kann ja schon sein, dass der einfach am Ende das Auenland äh, den Hobbits hilft und auch dann eine gute Verbindung hat, aber dass der immer mehr sich jetzt auch in der Serie zu Natur und Tieren hingezogen fühlen wird. Gewährt. Quatsch.
1: Ja, aber wäre schon lustig mitzuerleben, was dem passiert ist, dass er so düsig wird wie im Hobbit.
2: Ja, der, der Pfeifenkraut
1: irgendwann. Einen
2: Pfeifenkraut anbraut, äh, anbaut. Ich mache jetzt hier nur
1: noch eine Frage, weil mein, mein Husten, der wird gerade fies. Ähm, Risolatta, Zucker, Schneck. Wie findet ihr den Look von Eminem? Mir fällt ein bisschen aus dem
2: Lotro-Kostüm-Make-up raus. Ja. Also, das finde ich aber an sich nicht mal wahnsinnig schlimm, wenn die irgendwie eine coole Sache darstellen und so. Aber ich kann bei denen echt, ich muss da, ich, die braucht da mal mehr als fünf Sekunden Screentime, wo sie irgendwas anzünden, um über die wirklich reden zu können. Ja, Die haben ja auch noch gar nichts gesagt, ne? Also die sind halt mal wieder so ein. Aber das Schlimme ist ja, und das ist. Kein Vorwurf an, je, an irgendwen, der irgendeine Frage dazu gestellt hat, aber man sieht ja, es funktioniert. Die denken nicht so, oh, wir machen mysteriöse Charaktere, dann redet da jeder von. Ja, und was passiert? Wir kriegen 20 Fragen, wie die, wer die sind. Ja, e- wir wissen es nicht. Ja. Ja, ja in, der, in der Hinsicht machen die das schon einfach auch richtig. Aber, ja, ja, aber ich finde es halt nicht gut. Also, das ist so ein.
1: Das ist halt wieder die andere Frage dann, ne? Also, muss alles, was irgendwie funktioniert, muss das dann am Ende irgendwie genau. so geil sein, wenn es dann doch so, gerade funktioniert?
2: Ja. ja. Äh, Podcast-Fragen. Ja. Mach mal. Also im Discord. Mhm. Der liebe Melphis fragt, ich habe dich nicht übersehen. Wer mag das Quenya übersetzen, dass der Meteormann spricht? Ja, also das haben wir ja schon angesprochen, das ist dieses Heile und ähm, ich habe es mir aufgeschrieben. Äh, das äh, Lote, was er sagt, steht halt quasi für Blume. Also er will die Pflanzen heilen, fordert sie auf zu erwachen. Ähm, er sagt, Melphis sagt außerdem, die Hammermama sagt, äh, Hammermama sagt, it's, äh, it's Hammertime. Und, ähm, Sowas von. Er gibt, er sagt, äh, Röder, der, Rückblickend wäre Durins Papa-Beschluss, aber eigentlich Ratzimmer gewesen, wenn man sich letztes Szene in Kasatum anschaut. Könnt ihr denn nachvollziehen, dass er so zögert, die Mine zu vergrößern und Dmitri zu schürfen? Er sollte doch den Zwergen gerade möglich sein, da was zum Abstützen zu bauen, wenn es um solche Schätze geht. Er scheint noch nicht die Rachenkrankheit zu haben. Ja, ich finde auch, also so ein bisschen. Es ist zwar man wir wissen, dass er im Grunde eine kluge Entscheidung fällt, aber eigentlich wirkt es dumm, weil es halt wirklich so okay, da liegen unglaubliche Reichtümer. wir haben schon immer tief und mächtig gebuddelt. Ich kann mir da eigentlich nicht vorstellen, dass Zwergenherrscher dann sagt, ja nee, da verzichten wir drauf, das ist mir zu gefährlich. Also, ich weiß nicht, aber hören er-
1: die in dem Moment vielleicht mehr auf den Berg, weil also sie haben ja immer diese Erdbeben das kann sein, und ja, so.
2: das ist so ein bisschen, dass er so um die Stabilität des Berges quasi fürchtet. Ja. So erfüllt sich die Prophezeiung von jetzt Vater, sie werde nur Dunkelheit in Mittelerde finden, gleich auf zweierlei Art. Was schätzt ihr, erwartet sie daheim in Numen nur? Ähm, großer Misserfolg. Ich, sie, gleich, sie hat einen Misserfolg und gleichzeitig hat sie aber geschworen, zurückzukehren. Ich glaube, sie wird einen harten politischen Kampf mit Farason äh, führen dürfen. Ähm, sie muss halt gleichzeitig ihrem Volk eine Niederlage als Sieg verkaufen, mhm. um das irgendwie zu begründen, dass man da wieder hingeht. Außer sie macht es so über den wir müssen uns rechentrip. Ich fürchte fast,
1: der gute Farathon ähm, ist da ein bisschen powertrippig jetzt unterwegs. Ich glaube, der hat da schon einiges in, in während ihrer Abwesenheit da in Bewegung gesetzt.
2: Schauen wir mal. Ja. Um Wer Zweifel hatte, dass Eminem und seine Crew fiese Maps sind, sollte sich jetzt weniger davon haben. Garstiger Eminem, den Haarfuß, den Wagen anzünden. Was sagt ihr zu der Macht? Irgendwie schon Maya verdächtigt, oder? Irgendwelche neuen Ideen zu den dreien sehen nämlich an drei Schicksalsgöttinnen, die es in vielen Kulturen gibt. Meuren, Parzen, Nornen. Nicht schlecht, aber. Habe ich auch schon dran Hälften gedacht, sind. ne? Ist jetzt und ja, irgendwie Maya könnte natürlich mh. auch sein. Also, weil wir wissen ja, es gibt böse Maya, die Maya. auch in ganz verschiedenen.
1: Aber wer von denen ist dann Willy? <lacht> hm.
2: Sorry. Such den Willi. <lacht> <Zeit drauf. lacht> drauf, ja. Ja. Ähm, ja, könnte sein, aber wir wissen ja, auch, es gibt Maya auch in verschiedenen Stärkegraden, sag ich mal. Ähm, mal schauen. Also vielleicht auch einfach nur Leute, die dunkle Künsten gelernt haben. Es ist ja bei Tolkien schon immer so, dass es heißt, dass auch Sterbliche so Zauberei lernen können. Also wir werden sehen. Ist die Misriel halt Elbenstory jetzt doch echt, wenn man sich die gefallenen Blätter anschaut? Ist die Theorie vom Strippen, diesen Sauron, der das nur erfunden hat, damit vom Tisch? Ja, ich fürchte fast. Also ich, Wenn das auch noch inszeniert ist, dann hätten sie es echt übertrieben mit dem Fake, finde ich. Und Man kann jetzt nur hoffen, dass diese Ursprungslegende vielleicht irgendwie falsch ist. Aber, ja, mit Misriel. Ja, aber mit
1: vielleicht hilft es Mithril nur gegen diesen schwarzen Schimmel, der den Baum befallen hat, irgendwie. Weiß ich nicht.
2: Also selbst das ist schon blöd. <lacht> Weil... Sauron selber hat nach Mithril gejagt, die Orks und Sauron fanden das total geil, Mithril-Sachen mhm. zu haben, also es ist so, ja, ich meine, ich habe halt, ich glaube halt eher, dass es darauf hinauslaufen wird, dass Mithril nicht universell benutzt werden kann für alles mögliche, aber das halt einer der Elbenringe, wie halt auch im Buch aus Mithril geschmiedet ist ja. und man da versucht dann diese Macht quasi zu nutzen. Eine Fellowship mit Hobbits. Schöne Ansprache von Noris Papa, die natürlich ein wenig augenzwinkern auf den Hobbit Bezug nimmt. Welche weiteren Easter Eggs und Fanservice gab es diesmal noch zu entdecken? Ja, zu 92 viel. weitere Easter Eggs. Ja, schon. haben wir schon übergehen. <lacht> zu viel. Welcher Dorin ist jetzt schuld, dass der Balrog aufwacht? Ja, also. Alle. Alle. Also alle na, der, der junge Dorin, der alte, das wird jetzt nicht an dem Blatt gelegen haben, hoffe ich. Weil sonst hätte er echt einen leichten Schlaf. <lacht> Es gab diese Folge so viele schmutzig gut aussehende Leute. Was macht das mit euch? <lacht> sehr gute Frage, Doch, Was, wenn was macht
1: das antworten? vor allen Dingen mit dir? Ja. Es waren sehr, sehr viele schmutzige Menschen unterwegs, diese Folge. und Jemand
2: Matthias fragt, warum heißt <lacht> Willst die du da Folge? nicht drauf eingehen? Nee, ich will da nicht drauf antworten, das ist privat.
1: Okay, okay, okay. <lacht>
2: Ähm, warum hieß die Folge das Auge, außer dass es mit dem Auge begonnen hat, war da nicht viel mit den A- mit Augen, oder habe ich was verpasst? Ja, die Folge hieß sogar, wenn man so oft ein Auge zudrücken musste. Wow. Okay. Nee, äh, Na gut, warum aber hieß die, K- die Königin Augen?
1: Regentin Miriel, ne, also die hat das Augenlicht verloren. Ja. Okay, ja. <lacht>
3: Ja, mehr Bezüge
2: okay, kriege ich jetzt ja. <lacht> auch Estella fragt noch nach Dirty Aragorn Erdbeerschaum-Vibes und das vertieft mir jetzt besser auch nicht. Geht Numenor, <lacht> Spoiler für die Zukunft der Serie und Simmerin und so, geht Numenor unter, bevor sie nochmal zurückkommen können? Ich glaube nicht, Ich das würde mich sehr, sehr, sehr wundern. Wobei es in einer Hinsicht Sinn machen würde. Wir hätten dann quasi direkt Elendil und äh, wobei, nee, Anarion dort noch fehlen. Na, das, das macht keinen Sinn. Oh, mir tränen die Augen vom Husten, Max. Das ist mir wurscht. Ich, ich, ich schleppe hier mich hier. Machen. Deswegen heißt die Folge das Auge. <lacht> Basina vom Dorfend fragt, er braucht elbische Arznei. Ernsthaft. Ja. <lacht> Ich glaube, ja. war schon... Nein, also sie fragt, warum reiner Fanservice für Leute, die, die Filme gesehen haben, und sich jetzt darüber so freuen, dass sie eine Zeit haben. Warum können die Südländer eine simple Verbindung nicht behandeln, weil Plotter, Sie also kanate jetzt woanders brauchen? Ja, zu allem. Also, wie gesagt, ich glaube fest daran, die Serie wurde sehr viel mit dem Hintergrund geschrieben, dass Easter Eggs drin sein müssen, dass Meme-Potenzial drin sein muss, dass äh, Theorien für YouTube und so weiter drin sein müssen und das finde ich sehr schade. Da mache ich nicht mal den, äh, Writern ein Vorwurf, sondern eher aktueller
1: Popkultur.
2: Ja, und auch Amazon selbst, also die werden das ja von, das ist halt ein Unterschied. Also es steht halt, ich glaube einfach, dass für Amazon steht bei der Serie im Vordergrund, möglichst viel Klicks, Interaktion, Kontroverse und Diskussion zu haben und nicht darum, eine gute Serie zu machen. Und das ist leider im aktuellen Zeitgeist auch einfach ein bisschen so. So. Ähm. Kommt ihr mit der Geografie noch mit, sollte die Reise von Galadien und Heilbrand nicht ähnlich lang dauern, wie es von Boromir und von Gondor nach Bruchtal, wäre es dann nicht sinnvoller gewesen, Heilbrand einfach in Frieden in den Südlanden sterben zu lassen, als sie nochmal dramatisch auf den Pferd zu setzen? Ja, also ganz großes Kompliment an Basina, dass sie dasselbe kritisiert wie ich. <lacht> Macht sie sehr sympathisch in dem Moment. Aber ja, haben wir schon gesagt. Also es ist, ich kann dir da keine cleverere Antwort drauf geben als äh, weil plot. Äh, sollten sie jetzt, wie es wahrscheinlich sein wird, in weniger als drei Tagen ankommen, wie findet ihr das, wenn man bedenkt, dass Tolkien immer so viel Wert auf realistische Reisegeschwindigkeiten gelegt hat? Finde ich doof. Und finde ich generell in der Serie ein bisschen schade. Das wird nicht gut erklärt, viele Reisegeschwindigkeiten und so. Ähm, hat Herr der Ringe Filme, finde ich, besser gemacht durch diese Montageshots, wo man so, so, hier, sie wandern darüber, sie wandern darüber, man sieht es auch nur auf, untergehen und so weiter, fand ich besser. Der Balrog, jetzt haben wir ihn gesehen. Wird er khazad noch in der nächsten Staffel zerstören oder werden wir dank der Langsameren erzählen, weil sie noch länger dran haben? Ich weiß es nicht. Ich schätze, er ist in Staffel. Ne- Na, ich schätze, es passiert schon nächste Staffel. Ich weiß es aber nicht. Aber es wäre echt komisch, den jetzt schon so zu zeigen und dann ist nächste Staffel nichts von dem zu sehen. Mit vielleicht Kasadum. sogar jetzt... Also
1: die Leute haben die Folge ja jetzt auch dann schon geguckt, meistens irgendwie. Also Vielleicht ist es jetzt auch schon passiert. Aber das wäre echt zu früh, oder? Die brauchen ja erstmal
2: Ja. Schauen wir mal. Äh, glaubt ihr, dass die Haarfüsse irgendwann auf die anderen Charaktere treffen, oder werden sie immer irgendwo am Rand aufhalten, ohne Einfluss auf das Geschehen zu nehmen? Also ich hoffe, es wäre schon längst überfällig gewesen. Ja, schon ein bisschen. tm 3110 fragt, wie sehr viel Max dem Ende der Staffel und dem Silmarillion entgegen? Ja, gut. Nicht. Warte mal. Hat er die Frage nicht schon mal gestellt? Oder habe ich die einfach nur schon mal gelesen? Weiß ich nicht. Ja, naja. vielleicht hast schon um, Auf jeden Fall, ja, ich freue mich drauf. Also ich freue mich jetzt auf das Finale, aber es ist jetzt nicht so ein, boah, dann ist es endlich vorbei. Pine fragt, sind dieser und der Manifestationen Saurons, beide beeinflussen andere und richten damit mittelbar großen Schaden im Sinne Saurons an? Nee, glaube ich nicht. Fände ich auch schade. Ich möchte nicht überall Sauron sehen. Nee, ich bin von dieser Manifestationsgeschichte, bin ich, glaube ich, auch echt ein bisschen weg mittlerweile. Aber, ähm. Matthias findet auch, dass dieser so ein bisschen suspekt war in ihrer letzten Rede. Da muss ich aber sagen, ich finde, da manifestiert sich einfach nur ein bisschen diese zwergische Gier, was wirklich mal Zeit war. Ja, auf jeden Fall. Das waren die Fragen aus dem Discord. Oh, ich bin so durch, Max. Ja, ich muss aber dich noch einmal quälen. Wir haben nämlich noch eine kleine Ankündigung. Auch noch. Was gibt's denn schönes? ich habe zwei Ankündigungen. Kündige doch mal. Ankündigung Nummer eins. Warte, 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 warte. Warte. Ah, nee. Ich würde gerne eure Meinung zu der Serie haben. Ich werde dafür ein Thread im Discord-Forum machen. Ihr könnt uns das aber auch per E-Mail an äh, podcast mit OE at gmail.com oder per Instagram-Nachricht schicken. Ich glaube, damit sollte das für jeden irgendwie erreichbar sein. Ja. Und zwar einfach nur... Wertungsskala 1 Stern bis 10 Stern, wobei 1 das Schlechteste ist und 10 das Beste. Wie fandet ihr die Serie? Bitte einfach nur diese Sternbewertung plus maximal zwei Sätze. Mhm. Das hätte ich gerne. Ihr habt dafür äh, eine Woche Zeit. Gibt, gibt es mir. Würde ich gerne dann mal <lacht> auswerten und ein paar Zitate zusammenkriegen, die wir dann in der letzten Folge zur Serie ähm, darstellen können. Das gut. Das Zweite, was wir haben, ist, wir haben unsere Steady-Seite überarbeitet. Oh, Wer es nicht kennt, Steady ist eine Art äh, wie ähnlich wie Patreon. Da kann man monatlich oder jährlich ein Abo abschließen, wo man, durch das man uns Geld spendet und dafür erhaltet ihr Perks. Ihr kennt das ja schon durch den Hobbit-Namen. Wir, haben da, wir reden da nicht dauernd drüber, aber ich wollte da jetzt heute nochmal drüber reden und wollte euch die überarbeiteten Perks einmal vorstellen. Es geht wie zuletzt auch mit dem Hobbit-Freund für los, für 3 Euro monatlich. Die Hobbits bekommen, also wer wer das abschließt, bekommt seinen eigenen Hobbit-Namen, den Zugang zum Kaminzimmer in unserem Discord-Server, ein Steady-Only-Bereich quasi, und wird am Ende jeder Folge ähm, vorgelesen. Außerdem gibt es äh, Zugriff auf die aktuellen Folgen auf Steady ohne Werbung. Genau, da, bin ich, ist,
1: da bin ich gerade noch dran, das technisch irgendwie zu lösen. Genau, also also habe da ein noch Plan ein bisschen Geduld. Das wird äh, In Zukunft wird es so sein, dass da Folgen einfach ohne jegliche Werbung äh, zu finden sind. Genau.
2: Außerdem ja. gibt es als nächsten Rang den Gärtner oder die Gärtnerin. Für 5 Euro im Monat gibt es alle vorherigen Boni. Zusätzlich eine Postkarte am 22. September. Mhm. Und neu, wir sprechen äh, auf Wunsch deinen Hobbit-Namen als Benachrichtigungssound ein. Also, wie du es auch möchtest. Du kannst uns schreiben, du willst das jetzt wegtun dann sagen wir sowas wie, Lalia, wach auf! Du musst aufwachen, Lalia! Oder, also du kannst uns auch einen kleinen Text vorgeben. Sollte halt natürlich nicht zu so lang sein, weil niemand will einen Klingelton haben, der drei Minuten geht. Es war tatsächlich gewünscht, ne? Also, die Idee kam aus der Community. Also, wer da mhm.
1: Bock drauf hat, lasst uns da bitte eine Nachricht zukommen.
2: Genau. Als nächstes der Büttel. Für äh, 10 Euro monatlich, es gibt, also es gibt immer alle vorhergegangenen Boni natürlich. Ähm, da ist auch was Neues drin, da gibt es nämlich dann einen Stickerbogen und Supporter-Button, einen persönlichen Audiogruß. Da gehen jetzt auch an also auch Hinweis für die, die schon bei Steady sind. Wir schicken da jetzt dann zeitnah PNs raus auf Steady, wo wir euch daran erinnern, dass sich das geändert hat. Bei dem Audiogruß ist halt wichtig, da werdet ihr persönlich angesprochen, da müsst ihr uns eine Frage oder ein Thema vorgeben und dann kriegt ihr da einen kurzen Audiogruß von uns zu. Und auch Außer alle,
1: dem, die da schon länger dabei sind und vielleicht schon mal einen bekommen haben und so, wir, wir nullen da einfach, wir fangen da nochmal neu an, weil genau. wir ehrlich gesagt einfach auch den Überblick verloren haben. Ja. Und wir, genau, da hauen wir einfach nochmal raus.
2: Jetzt außerdem, immer nach und nach, bitte habt Geduld mit uns, aber wir sind dran, das alles zu erfüllen. Genau, also und zwar ernsthaft, also das wird jetzt... Mal nachgezogen. Ähm, zusätzlich zu dem Audiogruß und dem Stickerbogen und dem Supporterbacken, Backen, backen, backen supporterbacken. supporterbacken, einmal im Jahr. Nein, also Supporter werden nicht gebacken. Gibt es dann ähm, ein, wir eine persönliche Widmung von uns in einem Buch eurer Wahl. Also heißt, ähm, wir sprechen das ab. Ihr schickt uns ein Buch, egal ob Herr der Ringe oder ein anderes Buch, und wir unterschreiben das beide, schreiben euch da eine kleine Widmung rein und schicken es euch dann zurück. Ja. Das alles gibt es auf dem Büttel-Perk für Trade für 10 Euro oder Tier eher gesagt. Dann die Bürgermeisterin für 15 Euro monatlich bekommt zusätzlich zu den vorangegangenen Perks eine drei Postkarten im Jahr. Wir haben uns jetzt auf drei Postkarten festgelegt: Das ist der, die Postkarte zum Tag der Ringzerstörung, zum Hobbit-Tag und zum Julfest. fest Außerdem gibt es die wunderschöne. Ähm, Hobbit-Tasse, die ich jetzt gerade natürlich nicht zur Hand habe, ah, also unsere tollkühn tasse gibt es dann und wir arbeiten auch daran, ähm, wir würden es gerne umsetzen, mal sehen, ob wir das hinkriegen, dass wir auch die Motive mal durchwechseln und vielleicht äh, einmal im Jahr eine neue Tasse rausbringen, damit auch die Leute, die langfristig dabei sind, ja. regelmäßig eine neue Tasse haben. So ein bisschen
1: Sammeltassenmäßig, mäßig ne? Also genau. Da, da fand ich ja, die ja. Idee sehr,
2: sehr schön von dir, ja. Und zu guter Letzt der völlig verrückte Geburtstagsgast, wo wir ein paar Wahnsinnige haben, die uns mit 25 Euro im Monat unterstützen. Das ist wirklich völlig ganz, manale. ganz, ganz krass. Ja. Die bekommen zusätzlich zu allen anderen Boni ähm, von uns an unserem Geburtstag in Hobbit-Tradition ein Geschenk. Ja. Und zusätzlich, das ist nämlich noch neu, dürfen diese Personen sich ein Buch aussuchen. Und dieses Buch werden wir anlesen. Je nach Umfang bis zu die ersten drei Kapitel. Und das werden wir dann in einer Sonderfolge in bester Tolkien-Manier zusammen besprechen. Also ihr dürft euch quasi eine Folge wünschen oder ein Buch wünschen, das wir dann ähm, anlesen. Und da dann bitte natürlich nichts aus Tolkien's Welt, weil die kommen ohnehin. Genau. Ja, also das dann kurz mal zur Steady-Werbung. Wir ich haben da vielleicht auch in, in, Zukunft, in
1: Zukunft noch ein bisschen was vor. Ne? Also gerade für Leute, die uns schon sehr sehr lang sehr tatkräftig
2: unterstützen. Können
1: also wir, wir noch nicht auf drüber reden? Jeden
2: Fall ja, ich kann eins schon sagen, ähm, wir überlegen uns eine Belohnung, die man quasi bekommt, wenn man einen gewissen Betrag erreicht hat. Ob, mhm. Wie genau dieser Betrag, wie hoch der ist und was es dann genau wird, wissen wir noch nicht, wir haben da mehrere Ideen, aber es wird halt so sein, dass man quasi, wenn man jetzt sagt, okay, ich gebe 10 Euro im Monat, dann hat man das vielleicht schon nach einem Jahr oder nach zwei, wie gesagt, wir wissen noch nicht genau, was es wird und das bestimmt dann den Preis. Und wenn man nur 3 Euro im Monat gibt, dann muss man uns halt vier Jahre unterstützen dafür. <lacht>
1: ja, muss man sowieso machen.
2: Ey, mach, ja. mach, also viele unterstützen uns wirklich schon sehr,
1: sehr lang. Und dafür wirklich alle Küsse auf alle Nüsse. Ja. Also ein Traum. Äh, kurze technische Hintergrundinfo noch. Ähm, wenn ihr wollt, dass von eurem Steady-Geld besonders viel bei uns am Ende auch ankommt, nach allen Abzügen, dann müsst ihr es per Lastschrift machen. Und nicht per Kreditkarte oder Paypal. Das hilft und wenn ihr ein jährliches Abo abschließt, anstatt monatlich zu zahlen. Also viele sind schon sehr, sehr lang dabei und unterstützen uns mit monatlichen Beträgen. Aber wenn ihr das auch jährlich ändert, dann kommt am Ende auch mehr bei uns. Das hängt damit zusammen, dass da Buchungsgebühren dann abfallen und so weiter. Und Und es ist für
2: euch auch günstiger, (lacht) wenn man jährlich abbucht.
1: Äh, Genau, bei einigen Perks ist das so, bei anderen konnte ich das leider nicht mehr umstellen,
2: aber ja. Okay, ja, Ja. das dazu, ähm, genau, Also aber wie immer, es ist keine Pflicht, uns da zu unterstützen, Ähm, es ist zwar schon so, das haben wir ja schon mal gesagt, dass wir da mega dankbar für sind, dass das auch den Podcast in der Form ermöglicht, ich meine gerade als Selbstständiger ist Zeit leider Geld und wir freuen uns sehr, dass das so viel Anklang findet, dass wir das machen können und ihr seid alle wundervoll. Das sei dir.
1: So, jetzt lehne ich mich auch wieder nach vorn. Max, denn hier letzter Streich des äh, Tages. Bist du bereit? Ich bin bereit. Die Hörmermama wird ja gleich die Hobbit-Liste verlesen. Aber die Hörmermama, oh, Stimmkurs. <lacht> die Hörmermama weiß natürlich nicht, was das Orakel gesagt hat. Das stimmt. Das deswegen
2: müssen wir neue Hobbits begrüßen.
1: Das ist es nämlich. Und Max, wir fangen gleich mal an. Also es wird ein Name verschenkt, das ist ja auch eine gute alte Hobbit-Tradition hier mittlerweile Mhm. Und zwei Discord-Hobbits haben sich zusammengetan, um jemanden im Discord, ich sag extra nicht einem Discord-Hobbit Haben sich zusammengetan, um deinen Namen zu verschenken Okay. Und wie du bestimmt schon mitbekommen hast, äh, es treiben sich ja nicht nur Hobbits über uns im Discord herum Sondern da da gibt es es einen einen Elben, der da auch irgendwie rumkriecht, manchmal
2: er schreitet wahrscheinlich eher sogar Land. Ja, er schreitet. Während wir uns suhlen.
1: Genau, ja. Äh, der Elb. Jeder weiß, wer gemeint ist, wer auf dem Discord dabei ist. ne? Äh, und die gute Lalia und die Kuhne-Gund haben sich gesagt, Mensch, der Herr Elb, da, da, da muss man mal was machen. Da müssen wir einen Elbennamen vergeben. Ja, und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, ne? also eigentlich werden ja hier nur Hobbitnamen vergeben, aber ich habe ein ernstes Wörtchen mit dem Orakel geredet und ähm, da ist jetzt wie quasi... Wie klingt das Orakel eigentlich so? Was? Wie klingt denn das Orakel so? Das, das kann ich dir nicht sagen, das ist
2: wie, als würde Gott mit dir reden und dann platzt dir der Kopf. Und jeder anders war. Also mein Orakel wäre bestimmt so, ja Ramon, du willst einen hobbit dann kommst mal her. Musste erstmal nacke stanzen. Der Mond scheint auch schon schön hell. Bist ja auch aus dem Mond. Oh, was ne? ist denn das? Ah, das ist eine Lalia. So stelle ich mir das Orakel vor. Aber ich weiß es ja nicht.
1: Ich oh, jetzt das tötet das. mich gerade der Husten. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Ich muss mir hier noch einen Lutschbonbon reinpfeifen.
2: Ja, ich merke, ich sehe das ja. Deswegen rede ich ja gerade von dem, von dem Orakel. Aber vielleicht ist das Orakel auch ganz anders, vielleicht ist es auch eine weise, schöne Frau, die ihren über Haar im Mondschein glänzt und die Buchstaben zeichnen sich langsam auf dem sternfunkelnden See vor ihr, während du sie um ihre Gunst bittest.
1: Ich bin auch wirklich happy, dass wir diese Woche auch mit Video aufnehmen, also auf YouTube wirklich extra Content, mich hier beim Husten und Halbsterben
2: zuzuse- äh, mir zuzusehen. Ja, da zahlen manche Leute viel Geld für, für solche abstrusen Videos. Ja. Obstrusen vor allem. Obstrus. Ich meine, der hat bekommt einen
1: Namen. Nehme ich einen Elben-Vornamen und einen Hobbit-Nachnamen.
2: <lacht> ja, weil es eine Elbe ist, zwar, der von Hobbits adaptiert wurde. Das macht Sinn.
1: Genau. Ja. Und zwar taufen wir dich auf Riluvitel Nimmersat aus Michelbinge.
2: Riluvitel Nimmersat Nimmersatt. Ja. Gut, oder? Vielen, vielen Dank für deine. Nee, das stimmt ja gar nicht. Nee. Äh, fühl dich beschenkt, sagen wir mal so. Fühl dich beschenkt von der Ladia und Kuno.
1: Genau, der Jonas unterstützt uns und bekommt dafür, es tut mir leid, wenn ich das jetzt ein bisschen schneller mache, aber ich habe Angst, dass ich es nicht bis zum letzten Namen schaffe. Jonas, du unterstützt uns und bekommst den wunderbaren Namen Ferembras Grummelbäuch. Also die Grummelbäuch sind ja auch eine vortreffliche Familie, habe ich gehört. Ja, herzlich willkommen in der Höhle. Ebenso die Jasmin, hallo Jasmin. Und du bekommst den wunderbaren
2: Namen Joveta Langwasser. Eine Langwasser. Auch dir vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und herzlich willkommen in der Hobbithöhle. Der Matthias unterstützt uns und wird getauft auf Armand
1: Rebfeld von Tuckhang. Wohl an, wohl an, auch darauf trinke ich einen Schluck Wasser.
2: <lacht> Trink du einen Schluck Wasser und herzlich willkommen.
1: Der Johannes, der Johannes unterstützt uns und heißt nicht mehr Johannes, sondern Halfa vom Dorfend. Da ist klar, wo er wohnt nämlich am, am Dorf. Dorfend. Genau. Dankeschön, lieber äh, Johannes. Danke für deine Dank. Unterstützung. Der Damian unterstützt uns ebenso und wird getauft auf Gorbert Altbockausbruch. Ah, oh, Altbockausbruch. Auch eine Vertreterin der gute verwandt Oh, Max. Jetzt Vorsicht. Du weißt ja, ne? Es gibt Hobbits, die geboren werden und da sagt Eluvatar, Mensch, ich werfe eine Münze und manchmal Kommt halt ein guter Hobbit oder ein schlechter oh, raus
2: Oh, jetzt Gruber-Time.
3: Wobei <lacht> der Grubername name
2: schon sehr reingewaschen wurde, nachdem Bingo quasi äh, so ein bisschen in die Versenkung verschwunden ist und wir mit Lenora <lacht> so eine vortreffliche Gruber so an, an quasi so an der, Gru- an der Speerspitze der Grubers haben. Also das ist schon so ein bisschen. Aber wir wissen, jeder Gruber hat das Potenzial, alles wieder einzureißen.
1: Ja, lieber Simon, du bist ab heute ein Gruber und nämlich der Angelbert-Gruber. Und ähm, wir hoffen, du kommst auf die gute Seite.
2: Wir haben auch so oder so. Herzlich willkommen, egal ob Hunter, Hobbit oder böser Nörgelonkel. So ist es. Vielen Dank für die Unterstützung. Ich huste nochmal. Max singt ein Lied. Nee, das wird nicht passieren. Aber ähm, ich kann ein Gedicht vortragen. Ähm, Ich bin klein, mein Herz ist rein, meine Hände sind schmutzig. Ist das nicht putzig? (lacht) 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 Literatur kann ich.
1: Oh, jetzt musste ich lachen und dann huste ich wieder.
2: Ja, das, oh, das blöd, war jetzt ne? nicht sinn
1: der Sache. Ja. Ich mach schnell. Caroline unterstützt uns und Caroline bekommt den wunderbaren Namen Mathilda Matschfuß aus Michelbenge. Mmm. Stimmt. Stimmt. Gut. Ja. ja. Matilda Matschfuß Herzlich aus Michelbenge. Vielen
2: Dank für euren Support. Ihr seid äh, ganz, ganz großartig. Ja, ich küsse eure Augen und ihr live äh, stirbt.
1: Ich habe gut ähm. durchgehalten, aber die Folge ist jetzt wieder knapp zwei Stunden lang. Meine Stimme versagt. Ich habe Bock, jetzt die neue Folge Ringe der Macht zu gucken.
2: Ich bin echt durch. Und hier kam's es zur Mama.
1: Genau. Viel Spaß mit der Hörmama.
2: Die liest wir sehen uns euch dann die nächste Liste Woche, vor. also in, in kurzer Zeit quasi schon wieder zum Staffelfinale. Macht's gut, lieber Hobbits. Ach, wir brauchen noch ein Thumbnail. Äh, äh, du Und ich mach, ich mach so. Okay. Okay, alles klar. Okay. Liebe Hobbits, äh, wir haben das Thumbnail gemacht, weil es uns auch in Videoform gibt auf YouTube, wer da mal reinschauen genau. möchte. Äh, Tolkien Podcast wie gewohnt und ansonsten natürlich wie immer über die üblichen Kanäle. Wir sagen bis nächste Woche, macht es gut, habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf und seid ein Thumb füreinander. Küsst eure Nüsse. <lacht> und wie in den Instagram-Kommentaren noch vorgeschlagen wurde, äh, Sahne auf die Banane und Schrei. <lacht> ja, Tschüssi.
1: Streiei. Tschaui. Also, ich muss Stopp drücken. Moment. Oh, ich bin... Jetzt sag nochmal Tschüss und dann drücke ich Stopp.
4: Tschüss. Sehr geehrte Hobbits, hier ist der Hämmerhammer für euch. Und heute darf ich Danke sagen. Ich grüße im Vorfeld herzlich alle meine Voluminaten. Wenn ich jetzt anfange, bei jedem Voluminaten zu sagen, oh, ein Voluminat, Sondergrüße gehen raus dann vergesse ich die Hälfte, das möchte ich nicht. Darum vor allen Dingen an die Voluminaten ganz liebe, liebe Grüße und an alle, die mit dabei waren bei den Hobbit-Tagen. Das war ganz toll, wie das alles geklappt hat. Und ich freue mich schon auf die nächste Aktion, die wir machen. Aber bis dahin begnüge ich mich mit einem schnöden Danke bei Margarete Rebfeld von Tukang, Peonie Krötfuß, Tabita Bolger, Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Kröltfuß. bei mir selber bedanke ich mich nicht, aber bei der Academy, meinen Eltern und natürlich Vido Stolznacken, bei Gorgulas Unterberg von Froschmoorstetten, Dudo Sackheim Straffgürtel, Bungo und die fabelhafte Polly Tuck von den Großmials, Borgulas Brombeer vom Weidengrund, Flora Dachsbau, Rosi Posi Oberbühl, Milo Gamchi, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfast Brandibock, Asphodel Hüttinger, Reginat Starkopf, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbacken Beutlin, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotho Beuger, Pantaleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Fredegunde Beutlin, Mira Taufuß, Menta Tunnelig, Veneranda Gamchituck von Wasserau, Mürtel Brandibock, Rufus Weitfuß, Longo Stolzmed, Primula Weitfuß. Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersat, Ingeltrud Langwasser, Simulina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Jolanda vom Dorfend, Lenora Gruber, Irin Silberstrang, Kalamitia Tunnelich, Ellenrath Sandigmann, Pamphilia Nordtuck, Berenga von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflet Tunnelich, Ebrulf Hüttinger, Olivia Unterberg, blanco Stolzfuß von Tuckhang, Merobaudes Grünberg, Alicia und Oda Sackheim Straffgürtel, Ingo Sturbergen, Krodich Leichtfuß aus Michelbinge, Adela Tuck von den Großmärz, Kunegott Matschfuß, Notgar Schleichfuß, Munderig Pfannerich, Richo Merdes Grummelbeuch Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildigrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Mirabella Altbock aus Bruch, Skudamor Langwasser, Radegund Schönkind, Adeltrude Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnellich, Myrna Gamtschi, Blesinde Sandigmann, Atalia Labkraut, Ingitrude Schleichfuß, Gerswinder Krötfuß von Tuckbergen, Waldrada Gruber, Agegund, Brandibock aus Bockland, Adalind Tiefschürfer vom Brandiwein, Grimald Winzfuß, Nips Brandibock aus Bockland, Robinia Stolperzee, Gundrades Tuck, Alura Unterberg von Froschmoorstetten, Audowald Hornbläser, Bertuan Grummelbeuch, Lisha Gutlied, Deuterian Nordtuck, Schara Rick und Scharadock Langwasser, Liudgade Kleinbau aus Michelbinge, Liudolf Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Gilly Starkopf, Posko Maggot, Bauto Nordtuck, Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, Brutili Bromberdorn, Pfarrer Maggot, Estella Labkraut, Fulk Wollmann von Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpeide Flinkfuß, Willichildes Bromberdorn, Alia Hornbläser, Salvia Windsfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffo Gruber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Baldichildes Dachsbau, Auberge Braunlock aus Bockland. Klothsinde Hopfsinger, Aude Weitfuß aus Michelbinge, Baugulf Grummelbeuch, Malerik Nimmersatt, Bodo Tunnelich, Rathard Sturkopf, Roderick Tinyfoot, Scharibert Magott aus Michelbinge, Gunther Gamtschi, Leubovera Schleichfuß, Alissa Gruber, Ermenberger Altbroch aus Bruch, Gudula Gutkind, Teuderick Stolznacken, Zwentibold Sandigmann von Wasserau, Pankras Matschfuß, Bosco Hornbläser Stolzfuß, Ogivia Gutkind, Gorlender Zweifuß aus Michelbinge, Briffo von Wasserau, Verinbert Krötfuß, Hilmithut Langwasser, Fulra Tunnelich, Elli Matschfuß, Theodorik Magott, Emma Starkopf von Wasserau, Hildeburg Flinkfuß, Lobelia Eichbeuch, Rothut Hopfsinger aus Michelbinge, Heilfred Gruber, Miranda Schönkind, Jemima Stolpertsee, Tavia Bolger Beutlin, Bertrada Rumpel, Minto Sandichmann, Jago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Re- Regintrude Hornbläser, Arbogastes Lehmbuckel, Amalda Matschfuß von Michelbinge, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Curi Wühler aus Wasserau, Malva Starkopf, Belladonna Rumpel aus Michelbinge, Wulfart Stolznacken, Audomar Zweifuß, Ada Goldwert aus Bruch, Madelgard Gutlied, Evrold Blaubeer von Wasserau, »Ogivia Hopfsinger«, »Lambert Wollmann«, »Atula Boffin«, »Bell Matschfuß«, »Albo Fleder vom Fluss«, »Ebo Grünberg«, »Athanarik Hummelwurz«, »Rothart Leichtfuß«, »Hilda Wollmann aus Michelwinge, Trahand von Weißfurchen«, »Schanner und Ginella Gruber«, »Sierra Flusshüpfer«, Bäger Braunlock«, »Grimbald Sandheber aus Bruch«, Landfrank Stolperzee, Berthe Altbock aus Michelbinge, Gundobald Bromberdorn, Shelby Goldwert-Starkopf, Magnerik vom Dorfend, Jenna Eichbeuch, Gariwald Tuck-Brandibock, Delaney Hopfsinger, Eals weitfuß Basina vom Dorfend, Dina Wollmann, Sarai Langfuß, Humbert Stolperzee und Lavinia Stolperzee, Itta Sandheber Stolperzee, Teude Linde Wollmann-Tuck, Siegerig Haarfuß, Ferumbras, Bolger, Beutlin, Gudule, Tunnelich, Wulfegundes, Grummelbeuch, Taurin, Gröllhügel, großartiger Name übrigens, Beretrude Hopfsinger, Dudon, Bromberdorn, Eurik Tuck, Hubert, Lehmbuckel, Kleinfuß aus Froschmoorstetten, Roslin, Zweifuß, Odili, Sandigmann, Gunzer, Hornbläser, Tuck, Nithard Boffin, Marissa, Goldwert aus Bruch, Leufried, Gruber, Attac- Atakinus Sturbergen aus Michelbinge, Elli Unterberg von Froschmoorstetten, Cori Braunlock, Tanta Stolznacken, Wuldetrader Windsfuß vom Waldende, Terry Rumpel aus Wasserau, Amanda Sackheim-Beutlin, Bell Grummelbeuch-Starkopf, Gommertrudes Eichbeuch, Pearl Maggot, Birinius Rumpel, Hending vom Waldende und Rathold vom Waldende, Lievella Nordtuck, Gurswinde Sackheim-Beutlin, Krotrude Winzfuß, Leodega Haarfuß von Wasserau und Priamus Haarfuß von Wasserau, Wichmann Rumpel aus Bruch, Owen Stolznacken, Mayra Gutleib aus Froschmorstetten, Dino das Dachsbau oder Dino das Dachsbau, Jago Tuck Brandybock, Radogund Rumpel, Gudule Gamci, Halinat von den Schlammhügelchen, Agobard vom Brandywein, Orderick, Labkraut, Kunegonde Gonde Hüttinger, Dado Bromberdorn, Emmon Taufuß, Berno Tiefschörfer von Brandiwein, Carambo Oberbühl von Neuhausen, Lamorak Unterberg von Froschmorstetten, Im Nion Im Ninon von Wasserau und Alfrieda Krötfuß. Ich hoffe, ich habe alles richtig ausgesprochen, das ist ein One Take hier. Ähm, ja, liebe Grüße an alle und es war mir ein innerer Ghetto Blaster. Tschübabchichi.